0: 라이브 2022년 8월 23일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 정부 출범 후첫 정기국회 9월에 시작됩니다 검찰 수사권 수사권 축소법안도 9월 중에 시행됩니다 하지만 검수완박이냐 범수 원복이냐 여야의 공방 치열합니다 어느 한쪽도 물러서지 않을 분위기입니다. 민주당 박범계 의원과 이야기 나눠보겠습니다. 민주당 이재명 의원 배우자 김희경 씨 법인카드 유용 의혹 사건으로 오늘 경찰에 출석했습니다. 이 사건의 공소시효 9월 9일까지입니다. 9월 9일 민주당 전당대회도 곧 끝이 않은데요. 앞으로 이재명 의원 관련 수사는 어떻게 진행될까요? 주스에서 전해드리겠습니다. 청와대를 시민들에게 개방한 지 100일이 지났습니다. 그런데 청와대에서 패션 화보 촬영을 해가지고 논란입니다. 영빈관에서 상춘제에서 녹지원에서 아, 드레스을, 드레스를 입은 모델들의 모습 보였는데요. 감론 을박 이어지고 있습니다. 화려, 화보 촬영 기획한 문화재청 입장, 그리고 이를 비판한 탁현민 전 청와대 비서관 차례로 이야기 나눠보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 참 신기해요. 자연은 신비롭습니다. 어제는 막 더웠어요. 그제도 너무 더웠는데, 아 오늘은 바람이 확실히 다릅니다. 가을인 것 같습니다. 아, 제가 가을을 좀 타는데요. 사실 봄도 타고 여름도 탑니다. 제가 네비 오면 또또 또 센치해지고요. 그런데 오늘은 아, 바람이 가을 바람이다. 확확연하게 느낄 수 있었습니다. 오늘 처서라고 합니다. 처서 가을 느끼신 분들 있죠. 가을 왔다. 가을 느낌. 어, 가지신 분들 문자 보내주십시오. 함께 가을 맞이 해보겠습니다. 준비해보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 공으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 송파에서 세모녀가 공과금 그리고 집세를 두고 죄송합니다 하고 이렇게 극단적인 선택을 한 일이 있었습니다. 그런데 수원에서 소모녀가 세모녀가 생활고로 숨지는 그런 사건이 발생했습니다.
2: 네, 어제 오후 수원의 한 다세대 주택에서 60대 어머니 그리고 40대 두 딸이 숨진 채 발견된 일이 있었습니다. 네. 경찰 수사 결과 외부에서 침입한 흔적은 없었고요 이 집안에서는 모녀가 작성한 것으로 추정되는 유서가 발견됐습니다 이 어, 여기에는 지병과 비지로 생활이 힘들다 경제적, 신체적 어려움을 비관하는 내용이 담긴 것으로 알려졌습니다 실제로 모친인 60대 여성은 암투병을 해왔고요. 이두 딸도 희귀병을 앓는 것으로 전해졌습니다.
0: 윤석열 대통령도 특단의 대책 마련하라고 지시했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 출근길 문답을 통해서 복지정보 시스템이 제대로 작동되지 않는 주거지를 이전해서 사는 분들을 위해 특단의 조치가 필요할 것이라고 다 밝혔습니다. 아, 윤석열 대통령은 자유와 연대의 기초가 되는 복지에 관해 그동안 정치 복지보다는 약자 복지로 추구했다면서 라 이같이 말했습니다
0: 보육원 출신 대학생도 생활고를 호소하면서 안타까운 선택을 했어요
2: 네, 보육원에서 성장에 금전 고민을 하던 새내기 대학생이 방학 중 홀로 지내던 기숙사 주변에서 숨진 채 발견됐습니다 고인은 지난 21일 오전 10시쯤 광주 광산구 한 대학교 강의동 건물 뒤편 바닥에서 발견이 됐는데요 경찰이 학교 내 CCTV 영상을 확인한 결과 지난 18일 오후 4시 이 건물 옥상에서 안타까운 선택을 한 것으로 확인됐습니다. 복지
0: 복지 사각지대가 이렇게 큽니다. 우리가 경제 대국이다, 선진국이라고 얘기하는데 아직도 이렇게 생활고에 고통받는 사람들이 있어요. 근데 상황이 이런데 복지 책임자 사령탑이 지금 비어 있습니다. 복지부 장관 언제 임명한답니까?
2: 네, 오늘 윤석열 대통령이 관련해서 기자들과 만나 이야기를 했는데요 그 윤석열 대통령은 신속하게 장관 인선을 발표하도록 하겠다라면서 지금도 열심히 찾으면서 동시에 검증도 하고 있다고 라 말했습니다
0: 100일이 지났는데 지금 뭐하고 계신지 지금 코로나가 이렇게 기승을 부리는데 이렇게 복지의 사각지대에서 이렇게 극단적인 선택을 하는 경우가 있는데 참 안타깝습니다 대통령실에서 비서관급 인사도 감찰합니까?
2: 네, 대통령실이 비서관급 인사에 인사 개입 의혹 등을 두고 내부 감찰을 진행 중인 것으로 알려졌습니다. 이 비서관급 인사는 부적절한 외부 인사와 접촉했다라고도 하는데요. 이 인사는 감찰 과정에서 적극적으로 소명하고 있는 것으로 전해졌습니다. 어, 또 최근 대통령실은 대통령실 문서를 외부에 유출한 비서관급 인사를 해임한 것으로 전해졌는데요 어, 내부 감찰과 인사위가 잇따라 진행되면서 어, 대통령실 인적 개편에 이어 어, 내부 기강 잡기 혹은 비서관급 실무진 개편 신호탄이라는 분석도 나오고 있습니다
0: 대통령실은 그렇고요 또 정부 여당에서도 좀 일하고 도와야 될거 아닙니까 그런데 계속해서 또 여기서는 내분 상태입니다 아... 거의 전쟁 같은 전쟁 같은 하루하루를 보내고 있습니다 오늘은 이준석 전 대표 윤석열 정부를 향해서 신군부 비유했어요
2: 네, 이준석 전 국민의힘 대표가 윤석열 대통령을 신군부에 비유하며 가처분 인용을 호소하는 내용의 탄원서를 법원에 제출한 것으로 알려졌습니다 네,
0: 오늘 알려졌어요
2: 네, 직접 자필로 썼다라고 하고요 A4용지 4장 분량이라고 하는데요 어 절대자가 비대위 전환 사태를 주도했다라면서 윤석열 대통령을 비판했고 어 절대자는 지금의 상황이 사법부에 의해 바로잡히지 않는다면 어 비상계엄 확대에 나섰던 신군부처럼 비상상황에 대한 선포권을 더욱 적극 행사할 가능성이 있다 어, 이런 주장을 했다고 합니다
0: 비상사태라 신군부라 비상상황 선포권이라 계속해서 이렇게 거칩니다 절대자라는 얘기도 썼더라고요
2: 네. 어 또한 이 지방선거가 끝나고 윤석열 대통령과 가까운 인사로부터 대표직 사퇴를 회유받았다 이렇게 폭로를 했는데요 어 절대자와 가까운 사람으로부터 당 대표직에서 12월까지 몰라나면 윤리위원회 징계 절차 그리고 경찰 수사 절차를 잘 정리하고 대통령 특사로 몇 군데 다녀올 수 있도록 중재하겠다는 제안을 받은 바 있다 어, 이렇게 주장했습니다
0: 절대자요? 대통령실에서 뭐라고 합니까?
2: 네. 대통령실에서는 뭐 관련해서는 입장을 밝히지 않았습니다
0: 그렇습니까? 네
2: 오늘, 김혜경 씨가 경찰에 출석했습니다. 네, 어, 민주당 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨가 법인카드 유용 의혹과 관련해서 오늘 오후 2시 경기 남부경찰청에 출석을 했습니다. 어, 김혜경 씨 측은 이재명 의원 SNS를 통해서 이 출석 사진을 전하며, 어, 유용 의혹을 부인했는데요. 김혜경 씨 측은 김혜경 씨가 법인카드 사용 여부를 몰랐다는 확실한 증거가 있는데 경찰이 소환조사까지 하는 것에 대해 유감이라며 지난해 8월 당 인사 3인과 식사를 한뒤 자신의 식사비만 캠프 정치자금으로 지불했을 뿐이 나머지 3명의 식사비가 경기도 업무 추진비 카드로 결제됐다는 걸 전혀 알지 못했다 이렇게 주장했습니다 또한 당시 카드를 결제했던 이른바 제보자 A 씨에 대해서 현장에서 보지도 못했다라고 했고요, 이 법인카드 사용을 지시한 적도 없고, 이 법인카드의 부당 사용 사실도 알지 못했다라고 밝혔습니다.
0: 민주당에서는 김건희 여사 특검법 발의했습니다.
2: 네, 민주당 김용미 의원은 어제 윤석열 대통령 배우자 김건희의 주가 조작, 허위 경력 사건 등의 진상 규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안을 대표 발의했습니다. 이른바 김건희 여사 특별 특검법인데요. 어, 김유미 의원은, 의원은 이 법안 제안 이후에서 이 검찰 스스로 권, 권력 남용적 행태를 시정하지 못하고 오히려 대통령 가족이라는 이유로 시간 끌기 수사 봐주기 수사를 반복하고 있다라면서 이 정치적으로 중립적이고 공정한 특별검사 임명을 통해 윤석열 대통령 가족에 대한 각종 의혹을 엄정히 조사해서 그 진상을 신속하고 철저히 국민 앞에 규명하고자 한다라고 밝혔습니다
0: 여당은 거세게 반발했습니다.
2: 네, 국민의힘은 박형수 원내대변인이 오늘 MBC 라디오에서 인터뷰를 밝 어, 그 입장을 밝혔는데요. 이 김건희 여사에 대해서는 검찰에서 이미 수사가 진행 중이고 2년 이상 계속해서 수사를 하고 있다라면서, 어, 봐주기 수사, 늑장 수사에 대한, 어, 대해서는 이 문재인 정권 때 이미 고발돼서 계속 수사를 하고 있었지 않나라고 반박했습니다.
0: 네. 환율 상승세 무섭습니다. 당국에서는또 진화에도 나섰고요.
2: 네, 미국의 금리 인상 우려 강화로 원달러 환율이 치솟자 외환당국이 구두 개입에 나섰습니다. 외환당국은 오늘 오전 9시 24분쯤 최근 글로벌 달러 강세에 기인한 원달러 환율 상승 과정에서 여외 등을 중심으로 한 투기적 요인이 있는지 면밀히 점검해 나갈 것이라고 다 밝혔습니다. 네. 네, 윤석열 대통령도 기자들과 만나서 달러 강세와 원화 약세의 통화 상황이 우리 시장에 부정적 영향을 미치지 않도록 리스크 관리를 잘해나가겠다라고 말했습니다 많이
0: 올랐어요 1345원 계속해서 13년 만에 최고치라고 하는데 계속해서 오르고 있습니다. 이 부분에 대해서 대비를 잘 해야 될것 같습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
2: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 15만 258명이었습니다. 네. 네, 어, 위중증 환자 수 487명이었고요. 사망자는 52명이었습니다.
0: 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 청와대를 시민들에게 개방한 지 100일 됐습니다. 그런데 광고를 찍지 않나 청와대에서 그리고 또패션너부를 찍지 않나 감론을박 뜨겁습니다. 아 시민들은 어떻게 보고 있는지 아 우선 청와대 활용 문제 있다 비판하고 나선 탁현민 전 청와대 비서관 연결했습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네 오늘 어 윤석열 정부의 청와대 개방 청와대 폐쇄에 대해서 이건 실패한 결정이다 이렇게 비판하셨습니다
3: 뭐가 네. 문제라고 보십니까 아니 문제가 아닌 게 없죠 현황 파악도 제대로 못했죠 네. 계획 수립도 제대로 못했죠 공론화 과정도 거치지 않았죠 그리고 개방 이후에 어떻게 운영할지에 대해서도 어, 제대로 계획을 수립하지 못했죠 향후에 어떤 방향성이나 지향성을 가질지도 명확하지 않아요 그 그러니까 뭐가 문제가 아니라 전부 문제죠. 그렇습니까? 네.
0: 청와대를 개방하니까 시민들이 청와대를 볼수 있어서 좀 좋다 이렇게 환영하는 시각도 있습니다. 네.
3: 사람들이 청와대에 대해 궁금했던 사람들이 가서 볼수 있는 건 좋은 일이겠죠. 네. 그렇지만 어 청와대가 그러면 그 이전까지 개방하지 않았냐 그건 아니죠. 네. 문재인 정부에서도 한해몇 십만 명의 사람들이 청와대를 방문해서 어~ 청와대가 어떤 공간인지에 대해서 이미 알고 있었고 또 네. 신청만 하면 볼수 있는 어, 어~ 완벽한 시스템도 있었음에도 불구하고 네. 마치 이전 정부의 청와대라는 것이 폐쇄된 공간이고 새 네. 정부는 그것을 극복한 어떤 새로운 리더십의 탄생인 것처럼 포장하는 데서부터 문제가 시작됐다고 봅니다.
0: 네. 홍승표 님이 이런 얘기합니다. 뭐 다른 것도 아닌데 화보 촬영 좀 하면 안 됩니까? 촬영 중에 훼손이 생기다면 문제겠지만 이렇게 얘기하시는데요.
3: 화보 촬영이 뭐가 문제예요? 저도 그렇게 생각해요. 아니 뭐더 나아가서 한혜진 씨는 뭐가 잘못이 있겠어요? 그렇죠. 그렇죠. 예 네, 아무 잘못이 없어요. 네. 한예진 씨 비난할 이유도 없고 네. 보고의 화보 촬영을 비난할 이유도 없어요. 문제는 네. 청와대를 어떻게 활용할지에 대한 명확한 계획과 구체적인 설명이 없다는데서 시작해야 돼요. 네. 자그 청와대를 지금 관리하는 관리주체가 문화재청이란 말이죠. 네. 그러면 문화재에 준한 관리가 필요한 시설이란 이야기 아니에요. 네. 문화재를 한번 쓰는 게 얼마나 어려운지 아세요? 저도 청와대 의전비서관 시절에 문화재에서 밥 먹는 행사도 해보고 싶었고 또 다른 여러 가지 행사를 해보고 싶었지만 대개 막혔던 이유가 문화재위원회의 심사를 통과해야 됐기 때문이거든요. 과연 이번에 그런 심사가 있었는지를 저는 잘 모르겠어요. 있었다면 누가 이걸 허가했는지 또한번 생각해 봐야죠. 그러니까 결국은 청와대를 무리하게 개방하면서 생긴 문제인데 순서가 잘못됐잖아요. 상식적으로 우리가 동네에 어떤 조그만 근린공원 하나를 만든다고 해도 이 공원을 어떻게 활용할 건지에 대해서 먼저 계획을 세우고 공원을 만들지 않습니까? 네. 근데 먼저 개방부터 해버리고 그다음에 어 이걸 어떻게 활용할지를 부산하게 작업을 하다 보니까 이런저런 문제들이 자꾸 생기는 거죠. 네. 그럼 그게 문제의 핵심이라고 보고요. 네. 명분. 그리고 기획과 연출의 어떤 설득력, 그 다음에 최종 결과물이 주는 감동이 있다면 그거를 누가 뭐라고 할 수가 있겠어요. 네. 예컨대 이번 안혜진 씨의 화보 혹은 보그의 화보 작업도 최종 결과물에 대해서 사람들이 어 이거 너무 멋있다, 어, 이렇게 활용하면 되겠구나라고 생각했다면 이게 뭐가 문제가 됐겠어요.
0: 그런데
3: 네. 앞서 말씀드린 그러한 것들이 하나도 갖춰지지 않으니까 사람들도 그렇고 저 역시도 이게 적절치 않다라는 생각이 들 수밖에 없는 것. 네.
0: 영빈관에서 들어 놓은 모델 사진. 이 사진 보고 어떤 생각 드셨습니까?
3: 지금 뭐 말씀드린 그대로인데요. 들어 눕는 거는 전 상관 없다니까요. 들어 눕든 거기서 물구 나무를 써든 뭐 덤블링을 하던 다 상관없는데 네. 왜 그런? 영상 작업이 필요한지 어떤 명분과 어떤 결과물로 국민들에게 설명해 줄수 있는지가 중요하다는 거예요.
0: 문화재청에서는 한복을 세계에 알리기 위한 캠페인이었다. 이렇게 얘기하더라고요.
3: 저도 그걸 봤는데요. 이렇게 얘기했더라고요. 정확하게는. 그그 말씀도 있지만 우리 문화유산에 대한 관심이 방문으로 이어지도록 하기 위해 보고와의 협업을 추진했다. 이렇게 말씀을 하시는데 저는 이게 아주 솔직한 이유이면서 청와대 개방 이후에 벌어지는 모든 문제의 핵심이라고 생각해요. 윤열 정부는 청와대를 무리하게 그리고 절차와 과정 그다음에 어떤 미래의 방향성 없이 폐쇄시켜버렸기 때문에 유일하게 이것을 국민들에게 설득할 수 있는 방법은 여기를 사람들이 좋아한다. 많이 온다. 국민들에게 돌려줬더니 좋아 뭐 10만 명, 20만 명, 100만 명, 200만 명이 오고 있다. 그러니 잘한 거 아니냐. 이걸 얘기하고 싶은 거예요. 그러다 보니 문화재청 설명대로 이걸 어떻게든지 사람들의 관심에 계속 노출시켜서 방문으로 이어지게 만들고 싶은 거겠죠. 그러다 보니 자꾸 무리한 프로젝트들, 검토되지 않은 프로젝트들, 절차와 과정을 밟지 않은 프로젝트들이 어 그대로 바로 실행이 되니까 얼마 전에 있었던 상업 광고 촬영이라든지
4: 뭐
3: 불상 훼손이라든지 쓰레기 문제라든지 뭐 이루 말할 수 없을 정도로 피폐해져 가잖아요 공간 자체가 네.
0: 청와대 개방을 일제 창고, 창경원 고창 조성에 빗대 비판하셨는데요 그 이유는
3: 뭔가요? 대한제국 황실이사라는 책을 보면 이런 네. 대목이 나와요 그 이토공작 그러니까 이토희로붐이죠 이토희로부미가 그 창경공을 창경원으로 만든 이유에 대해서 네. 궁중의 숙청작업을 단행하고 어 그다음에 백성들에게 보여주어야 한다. 그렇기 때문에 공중의 조형과 동식물원을 신설할 것을 어 진언했다. 이런 기록이 나와요.
4: 네 그러니까
3: 이전 정부에 대한 어떤 경계선을 분명히 하고 새 정부는 다르다는 것을 의도적으로 자꾸 쇼잉하기 위해서 어 아무 검토 없이 어, 청와대를 폐쇄해버리고 어, 거기서부터 생긴 비극이라고 봅니다. 그러니 네. 뭐그 과정 그리고 또 거기서 근무했던 경험 그리고 그 공간을 실제로 연출했던 사람 입장에서는 어, 어창경궁을 창경원으로 바꿨던 일제와 비교하지 않을 수가
0: 없죠 예, 0819님께서 청와대를 성역하려는 것이 문제라고 봅니다 청와대에 좀 너무 큰 의미를 두고 있는 거 아닌가 이렇게 또 생각해 봅니다
3: 청와대는 두 가지 의미가 있는 공간이에요 하나는 청와대라는 그 플레이스로서의 의미가 있고요 또 하나는 시스템으로서의 의미도 있는 거예요. 이두 가지가 상호 보완적으로 작용하고 하나가 되어서 대한민국 국정을 운영했던 중심기관으로서 자리했던 곳이거든요. 네. 그거를 어느 쪽도 충족하지 못한 채 폐쇄했다는 게 저는 문제의 시작이라고 보고
4: 예. 어,
3: 이 문제는 어 어떠한 과정으로 청와대가 폐쇄됐고 또 어떤 문제들이 있었는지 기록으로 남겨야 된다고 생각합니다.
4: 예,
0: 개방하기로 했지 않습니까 개방됐습니다 자, 청와대를 어떻게 좀 활용하면 좋을까요 어떤 조치를 취해야 할까요
3: 아까 말씀드린 대로 이미 개방이 됐고 또 다음 정부가 다시 청와대로 들어갈지 어떨지 그건 제가 알수 없습니다만 어쨌든 간에 거기서 무엇인가를 한다면 그게 사람들로 하여금 설득될 수 있게 만들어줘야 되는 거예요 이거는 결과물로 승부하는 수밖에 없어요. 그리고 명분으로 승부하는 수밖에 없고. 근데 이런 식으로 자꾸 거기서 무언가를 하면 다시 그것이 문제가 되는 상황으로 만든다는 것은 본인들이 아무 계획이 없다는 것을 자인하는 것에 불과한 거죠. 실제로 청와대 활용 계획이라는 게 발표된 게 지난달 말이란 말이에요. 네. 청와대가 개방된 건그 이전 취임 첫날이고 세상에 이렇게 국정을 운영하는 데가 어디 있습니까? 음. 공간을 개방하고 나서 계획을 발표하는 게 어디 있어요? 아,
0: 윤석열 정부 취임 100일 기자회견 어떻게 보셨습니까? 윤석열 정부의 광복절 경축식은 어떻게 보셨습니까?
3: 광복절 경축식은 세부 연출은 제가 뭐 말하기 참담해서 말을 하지 않을 거고요. 다만 그 장소의 문제는 오늘 주제와 맞다 있어서 말씀을 드리면 제가 그 페이스북에도 썼지만 광복절이라는 대한민국 유일의 경축식 행사를 가장 큰 행사라고 할수 있는 경축식을 아무 상징과 아무 연구와 또 아무 의미가 없는 잔디마당 위에서 용산의 잔디마당 위에서 했다는 건딱 하나의 의도밖에 없는 거예요. 용산으로 대통령실이 옮겨졌으니 이것을 봐라. 이거 하나 외에는 아무 의미가 없는 거예요. 다시 말해. 국가 행사를 본인들의 집무실 이전의 당위를 설명하기 위한 수단으로 사용한 거죠 아주 저급한 연출이라고 생각하고요 기자회견은 뭐 다른 것보다도 뭐, 뭐 화려한 뭐 연출보다는 솔직한 대화가 더 중요하다고 생각해서 그렇게 하려고 했다 뭐 이런 말씀을 하시던데 네. 그런 말씀치고는 너무 질의응답 시간이 짧았고 답변의 수준이 과연 적절했는지 싶고요. 또 하나는 뭐 포디, 아저 프롬프터를 사용하지 않고 눈을 맞춰가면서 뭐 대통령이 15분, 20분 동안 연설을 했다, 뭐 이런 대목도 있던데 아 프롬프터를 사용하지 않은 거는 공간에 대한 연출 감각이 없어서일 뿐이지 뭐 A4지를 놓고 읽거나 프롬프터를 보고 읽거나 뭔 차이가 있는지 저로서는 잘 이해가 안 가더라고요. 네.
0: 아니 세상에 담을 쌓고 낚시만 하고 있었는데 언제 그렇게 또 여기 뭐 청와대 관련돼서는 이렇게 챙기셨어?
3: 주진우 진행자가 자꾸 알려주잖아요 그런.
0: (웃음) 마무리하겠습니다. 네. 마무리하겠습니다. 네. 네. 어, 탁현민 전 청와대 의전 비서관이었습니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 주진우 라이브. 이어서 청와대 활용에 대한 문화재청 입장 들어보겠습니다. 문화재 활용국 최영호 활용정책과장 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 네 고생이 많으십니다.
5: 네 아닙니다. (웃음)
0: 청와대 개방하고 지금 청와대 보겠다는 사람들이 많죠?
5: 네 많습니다.
0: 네.
5: 네, 그래서 뭐 저희들이 그런 활용사업도 많이 그래서 추진을 하였고요.
0: 네. 그래서 뭐 네, 반기는 여론도 높습니다 그런데요 아, 모델 한혜진 씨 사진이 이렇게 다 공개가 네. 되고 아, 공개가 되고 아~ 이거 뭐~ 이게 뭐냐 청와대가 패션하고 찍는 장소냐 이런 화제되고 논란되고 있는데 이거 네네. 이거 어떤 일인지 좀 알려주십시오.
5: 전통 한복이 아니다 보니 네. 그 아무래도 뭐 연령대별로 그 남녀별로 여러 의견이 있을 수 있습니다 다양한 의견이 있을 수 있는데요 네. 저희가 이 취지가 예. 그 중국 문화공정에 좀 이슈가 되고 있잖아요 한복이요 예. 그래서 한복이 우리 문화임을좀 알리고 그 문화유산을 좀 방문을 유도해서 네. 좀 한복을 전 세계에 알리는 그런 사업의 취지임을 좀 이해해 주셨으면 합니다 한복을 알리는 행사를
0: 지금 지금 청와대에서 한 건가요?
5: 그렇죠. 뭐 한복을 이제 알리는 공간을 저희들이 네. 이제 경북궁 후원이 그 청와대이지 않습니까? 네. 과거에 경북궁 후원이었기 때문에 네. 당연히 문화유산도 많이 있고요. 그래서 청와대에서 홍보를 좀 저희들이 한복을 알리면 더 많이 알릴 수 있지 않을까. 네. 그러한 취지 취재, 에서 저희들이 협업을 한 것입니다. 아 그래요? 예예. 예.
0: 그런데 한복을 입고 저 영빈관에 사진 찍은 건 아니에요.
5: 영빈관 안에서도 사진을 찍었죠. 한복 입고도요? 예, 예, 예.
0: 근데 영빈관에서 저 한혜진 씨가 이렇게 들어, 들어놓는 사진. 아, 그건 사진. 또 한복의 하나고요.
5: 한복의 하나입니까? 예, 예, 예. 그러니까 뭐 현대적 해석으로. 네. 새로운 그 현대적 해석을 통해서 저희들이 청와대를 알리는 그런 것 중에 하나입니다. 네, 그래서. 네.
0: 알겠습니다. 그 협업을 한
5: 것입니다. 네, 한복을 예, 예.
0: 알리기 위해서 준비한 캠페인이다. 이렇게 이해하면 됩니까?
5: 예, 예, 맞습니다. 네, 그, 네. 그런, 그 취지에서 같은 뭐 어, 생각이 같았기 때문에 저희들이 협업을 한 것이고요. 예, 예. 예 자, 예, 예.
0: 신선하고 보기 좋다 이런 사람도 있습니다. 그런데 예, 청와대가 예, 예. 무슨 세트장이나 비난하는 누리꾼들도 있는데요. 이 반응 예. 어떻게 보십니까?
5: 아, 뭐 아까도 말씀. 드리지만 네. 전통 한복을 보여주다 아, 보여주다 아니다 보니까 네. 이게 이제 막 연령대별로 여러 가지 의견이 있을 수밖에 없어요. 네네. 네. 다만 제가 말씀드리고 싶은 것은 네. 저 아까도 말씀드렸지만 그 문화공정이 좀 이슈가 되고 있고 네. 한복이요. 그래서 이걸 좀 널리 알리고 그러면서 그 문화유산을 좀 방문을 유도하자는 차원으로. 그렇게 이해해 주셨으면 고맙겠습니다.
0: 알겠습니다. 청와대 네네. 전 청와대, 아, 탁현민 전 청와대 비서관이 창경궁 구경거리로 만든 일제 만행이 생각난다 네네. 이러면서 국가의 품격 떨어진 거 아니냐 이렇게 지적했던데요. 이 비판에 대해서는 어떤 입장이십니까?
5: 그, 보그지라는 잡지가요. 네. 그 130년의 역사를 가지고 어, 전세계 한 27개국인가요? 좀 발간되는 세계적인 잡지로도 영향력이 상당히 큰 잡지입니다. 네. 그런 보그지가 보구, 어, 그 한국의, 우리 한국의 새로운 현대적 해석을 통해서 네. 청와대를 알리려고 협업을 한 것인데, 네. 그걸 뭐 청한경험을 비유하는 것은 전혀 맞지 않다고 생각합니다. 네. 예. 저,
0: 저기 보그지가 세계적인 잡지는 맞는데, 그, 예. 그 잡지는 저, 보그 코리아 한국에서만 발행하는 그런 화분 것 같습니다.
5: 예 그리고 또뭐 인터넷이나 이제 예? 온라인상으로는 잘계또 알려지고 있습니다.
0: 아, 네네 예, 예. 지난번에 청와대에서 예. 한 가구 브랜드가 그 소파 예, 광고한 거이 부분도 좀 지적받았어요. 청와대가 무슨 제품 홍보하는 장소냐 예, 이런 지적 이 지적은 어떻게 보세요?
5: 근데 이번 뭐보컬에협업거는 완전히 다른 사안입니다. 네 다른 그, 사안이죠? 예, 예뭐 이전에 그 브랜드 침대 거는 다, 뭐, 당초에 이제 허가 신청 상항하고 다르게 기업 홍보용으로 상업적으로 좀 사용을 한 것이고요. 네. 그, 전혀 공익성이 없는 그런 사업이고요. 예. 이번 그, 보호 코리아 협업은요. 네. 그, 문화유산 방문 캠페인도 알리고, 한복도 알리고, 경북공원로수의 청와대를 알리는, 어떻게 보면 민간협력 모델인 공익사업입니다. 그래서 그거고는 전혀 그, 기업 홍보용으로 쓰인 그, 침대권하고는
0: 전혀 다른 것입니다 네 전혀 다르다 이번에는 공익적이다 아, 그런데 한복을 입고 또 전통 한복이 아니어서 좀 논란이 더 커졌다 이렇게 얘기하시는데 한복을 입고 영빈관에서 드러눕는 사진 이거에 대해서 국민들이 어떻게 반응했을까 한복이라도 이건 문제가 있는 거 아닌가 이렇게 생각하는 사람도 있을 텐데요
5: 예, 그 사진이라는 게 이제 다 보시면 전체를 한번 보시면 좀 아시는 게, 그 중에 이제, 뭐, 의자 위에 이렇게 누워있는 그 장면도 있는데요. 네. 실제 그거 말고. 네네. 네. 다른 뭐, 많은 좋은 장면들이 많이 있습니다. 네, 청와대를 네. 알리는 사진하고, 네. 뭐, 한복을 알리는 사진 전체를 한번 보시면. 네. 좋고, 또각게 텍스트가 있습니다. 네. 스실때 네. 보면, 방문 캠페인도 알리고, 청와대 건물에 대해서 일일이 설명하는 그런 거 있는데. 네. 그냥 사진만. 몇 장을 딱 운영한 것 같습니다. 네, 알겠습 한번 보셨으면 좋겠습니다. 예예. 예.
0: 자 예, 예. 문화재청에서 청와대를 활용하는 다양한 캠페인 진행하고 있습니다. 어떤 어떤 예, 계획이 있으십니까?
5: 지금은 뭐 추가적인 청와대 활용 계획은 없습니다. 네. 예. 다만 이제 청와대 그 관리 활용 계획이 네. 뭐 정해지면 네. 그거에 따라서 검토되어야 할 것으로 봅니다.
0: 네. 그 예, 예. 청와대 안에서 막 예능 프로그램 이렇게 찍고 그러는데. 예예. 예. 뭐 보기 좋지만은 않다 이렇게 생각하는 사람도 있어요
5: 예예 예. 네. 아시죠 뭐 제가 예 제가 <웃음> 저희 사업은 아니라서 네. 잘 모르겠는데 하여튼간 뭐 이게 최종 뭐 확정된 게 아니라 시범적으로좀 진행이 되는 거 있는 거라서 네. 나중에 뭐 최종 그 관리하는 계획이 정해지면 그거에 따라서 기준도 정하고 네. 관람 환경도 좀 바뀌어야
0: 될것 같습니다. 알겠습니다. 네아 청와대 국민들한테 돌려줬는데 네네. 네
5: 네네. 상업시설로
0: 이렇게 가서는 안 되죠. 네 고민 많으시겠습니다.
5: 네네. 알겠습니다. 감사합니다. 여기까지 들을까요? 네네. 수고하셨습니다. 문화재청
0: 문화재활용국의 최영호 과장이었습니다. 오늘이 처서입니다. 가을 느끼셨나요? 아4 6 9 1님 새벽 공기는 제법 차고요. 한낮 또. 볕도 좀 얇아진 것 같은... 같은 좋은 계절이 오고 있음 느낍니다 고추잠자리도 날아다니고 바람도 적당히 살랑거리는 오늘 참 좋네요 얘기합니다 고지훈님 제주는 너무 더워요 얘기합니다 7910님 매미 소리 잦아들고 귀뚜라미 소리 들리는데 가을 느낌이다 8891님 주기자님 가을 타신다고요 안 어울려요 얘기합니다 아, 타면 안됩니까 그것 좀 타면 네 아, 돈도 안된다고좀 적게 든다고 해서 제가 그러는데 알겠습니다 0358님 가을입니다 이제는 에어컨 안 켜고, 자, 어제는 에어컨 안 켜고 잤어요 아 에어컨과 이별을 하셨다고요 아, 네 잘하셨습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 임초희씨
6: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요 정부가 2027년까지 이것을 순차적으로 퇴출시키기로 했습니다. 이것을 LED로 모두 교체하면 석탄 화력 3기의 연간 발전량인 5000기가와트 시의 에너지 절감 효과가 기대되는데요. 백열등보다 에너지 효율이 높아 50년 넘게 사용되어 온 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 형광등, 2번 주마등, 다시 들려드릴게요. 1번 형광등, 2번 주마등, 샵구은상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 오늘의 정치권 상황 더 깔끔하게 정리해드리겠습니다. 오늘은 여당한당크국스국과박과 함께 차가 박당 여야 최고의 파트너입니다. 최영두 국민의힘 의원 어서 오세요. 네,
7: 안녕하십니까. 박성준 의원 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 자. 민주당의 박성준 의원. 네, 알겠어요. <웃음> <웃음>
0: 다 알아요, 민주당대 자, 우리의 여야 대, 대변인입니다. 저기 국민의힘은 이제 내용을 수습하고 앞으로 나갑니까?
4: 앞으로 나가야죠. 다, 지금, 오늘, 오늘, 저, 전 언론 그 배경이 이제 지금 환율, 최고치, 지금, 최, 근래 최고치를 찍었죠. 그 다음에 수출이고 뭐 전부 정말 침체, 어렵습니다. 예, 예, 가장 최악의 상황들이 다오고 있습니다. 그래서, 네. 아, 이런 것들을 하나하나 풀어야 되는데, 어제 오늘 저는 산자위, 제가 산업, 네. 예, 산업통상자원중소, 어, 벤처기업부, 기업위원회입니다. 위원회 했는데, 정말 지금 그, 환, 저, 이런, 무역적자의 문제, 통상의 문제, 또 기술 경쟁력의 문제, 또 소상공인들 문제까지 해서 해야 될 일이 정말 첩첩 산 중입니다.
0: 최영도 의원 열심히 뛰고 있는데, 다른 뉴스 만나 <웃음> <많나>? 제가 이제,
7: <웃음> 그, 이제, 국민의힘 얘기, 뭐, 다른 당 얘기하는 게좀 조심스럽긴 한데요. 쉽지 않게 될 것이다. 제, 제, 지난 방송에도 그런 말씀 드렸잖아요. 계속 그렇게 흘러갑니다. 네, 이거는 뭐냐면, 이제, 이준석 전 대표의 현대 정치사에서 어떤 인물인가를 잘 분석을 못한 거예요. 국민의힘 대부에서요. 그러니까 지난 대선 과정에서 이준석 대표는 가장 큰 특징 중에 하나가 뭐냐면 이 정치가 미디어 시대의 미디어 정치란 말이에요. 미디어 정치의 가장 우리가 얘기하는 것은 여론전이란 말이에요. 여론전에서도 어 공중전, 네. 기동전에 아주 뛰어난 사람이에요. 기동전이라는 게 어떤 의미냐 여러 방송국을 다니면서 공중전으로 막그 포격을 쌓는 것이 이준석 대표의 가장 큰 특징이었단 말이에요. 그것을 예. 대선 과정에서 우리 민당이 주 이준석 대표를 방어하는데 밀렸단 말이에요, 실질적으로. 그래서 지난 대선에서의 최대 1등 공신은 윤석열 정부를 탄생시키는 것은 이준석 대표였단 말이에요. 그런데 이걸 인정하지 않은 가운데 이준석 대표를 치는 작업이 들어갔는데 지금 이준석 대표를 치는 윤핵관들은 어떤 특징들이냐면 정당 안에서, 뒤에서 진지를 구축해서 이석 대표를 공격하는 스타일이란 말이에요. 전면전을 하지 않아요. 그래서 지금 미디어 시대에 이석 대표는 이 윤해권과의 싸움에서 공중전을 계속 펼 수밖에 없다. 그리고 그래야만 이석 대표의 정치적 공간이 열리기 때문에 이 싸움은 지리한 공방을 갈 수밖에 없는 거고 미리 예측한다면 이석 대표는 정치적 또 다른 포석을 둘 수밖에 없다. 그렇게 생각하고 지금 가는 것 같습니다. 저는. 이준석 전 대표 계속해서 수위를 높입니다.
0: 윤 대통령을 신군부에 비유했는데 이 부분에 대해서 국민의힘에서는 어떻게 보세요?
4: 너무 막 나가고 있죠. 사실 안타깝습니다. 안타깝고 많은 국민들이 지금 이럴 때냐. 지금 오늘 뭐신문뿐 아니라 나라가 구조적 침체기에 들어갔습니다. 일이 네. 어려운 시기에 정권을 물려받지 않았습니까? 그리고 이준석 전 대표 말 맞다나. 어쨌거나 이 정권을 같이 만들었잖아요. 네. 만들었으면은. 같이 어쨌든 이 문제를 해결하기에 대해 도 모자랄 판에 아니 그리고 이 문제의 발단이 그~ 뭐로 시작됐습니까 사실 은꼭 무슨 이 관계에 넘어가는것 같은 느낌이 드는데 외부의 제3자가 무슨 상납 오기니 또는 무슨 치력 각선이 이 문제를 당윤리에 제소하는 바람에 이 불똥이 이상하게 튀고 말았는데 네. 사실은 누구도 의도하지 않았던 이런 상황이거든요 집권 초기에 당이 내공에 빠지는 상황을 누가 만들겠습니까 네. 그참참 안타까운 상황인데 이준석 당 대표 참 우리 30대에 여야를 통틀어서 가장 젊은 당 대표로서 한때 기대를 모으고 불안한 사람들도 있었지만 그랬는데 아 지금 너무나 너무 막 나가고 있어요. 참이한저 이준석 당 대표라는 우리 정치적인 그 저걸 자원 차원에서도 굉장히 안타까운 스스로 자해 행위를 하고 있다는 생각합니다
7: 그런데 제가 한번 말씀드리고 네? 그 우리 앵커 께서 말씀드렸는데. 막 나간다고 얘기하면 안 되는 거예요. 윤석 대표가 왜 이렇게 왔는지에 대해서 철저하게 생각을 해봐야, 돌이켜봐야 되는 거죠. 윤석 대표를 배제하기 위한 작업들에 의해서 윤석 대표가 여기까지 왔단 말이에요. 그러면 윤석 대표는 정치인 아니겠습니까? 정치는 생존 본능이 있는 거고 자기가 살아남아야 되는 거고. 그랬을 경우에 왜또 신군부라는 표현까지 썼겠습니까 네? 윤석 대표가 바라봤을 때 젊은이의 시각으로 봤을 때 젊은 정치 지도자로 봤을 때 윤석열 정부가 그러한 민주주의 과정에서의 절차적 과정이라든가 실질적국민들 위해서 다가가는 정치가 아니라 과거의 권위주의적인 어떤 모습이 있는 거 아니냐 이런 반문을 제기하는 겁니다 그랬을 경우에 이 정부가 윤석 대표의 말을 받아들여서 고치면 되는 겁니다 그런데 그렇지 않기 때문에 윤석 대표는 더 그렇게 가는 거고요 치열한 싸움이 되겠죠 앞으로 네.
0: 조영비 대위원장이 뭐 네. 이준석 대표한테 독재자까지 이렇게 칭하기 시작했습니다 치열해지고
4: 있습니다. 자이나이 상당히 안타깝습니다. 어쨌든 그나 우리가 30대 당 대표에 많은 사람들이 기대를 하고 했던 것은 이런 당 대표 체제의 문제점. 지금 사실은 민주당에서도 그런 현상이 드러나고 있는데 이 사실 당 대표 체제 가 없어야 됩니다. 없어야 되는데 지난번에 우리 당의 당 대표 체제가 그나마 의의가 있었다면은 젊은 당 대표. 네. 사실은 젊은 당대표를 뽑아줬을 때는 한번 바꿔봐라는 거아니에요그렇습니까 네. 정치 체제를 흔들어 보라고. 아무 선수도 없는 30대 그 당대표가 준 것은 그런데 지금 30대 당대표에 대해서 많은 사람 기대를 했습니다. 저도 사실은 좋게 보려고 그랬어요. 그런데 어,
0: 굉장히 높게 평가하셨죠. 여러분. 그, 그랬는데 지금
4: 자, 정치란 게 뭔가 발전해야죠. 미셸 오바마 한 이야기 있지 습니까 자, 자기에 대한 공격, 음해. 자, 억울할 수 있겠죠. 억울하다고 네. 이야기할 수 있겠습니다. 그러면은 미셸 오바마 그렇게 얘기하셨습니까 웬데이 g 로 위고하이 저 사람들이 저열하게 나오더라도 나는 고상하게 나가고 왜냐하면은 앞으로 나가야 되니까 우리는 네. 위슈도 꼭 포워드라는 말을 했어요 왜냐하면 네. 우리 나가야 되니까 네. 그런데 아니 (30대) 전당 대표 출신이라는 사람이 이제 뭐 양두 구육에다가 옛날 고사성어도 아주 고약한 고사성어에 신군부까지 동원하면서 이 정치적 상상력이랄까 이런 것도 상당히 빈곤하고 난 이렇게 나가면은 이게 난 이제 이준석 당대표를 위해서도 좋은 일이 아니라고 생각합니다. 우리 국민들이 기대하는 것은 젊은 당대표가 좀 실현을 딛고 이게 나서 그리고 스스로 결백을 증명할 기회도 있지 않습니까? 그걸 통해서 좀더 아니 사실은 자기 난 한때 이런 비유를 했어요. 우리는 이제 그 말하자면 내연기관차라면 이준석 대표 같은 사람은 전기차 아니냐. 그래서 구동 방식이 달라서 내 사고가 좀 다르지 않겠냐. 네. 내 당내에서 이런 이야기 해가지고 비난도 사고를 했습니다. 그런데 네. 지금 이건 뭐. 내용기관차보다더 못한 이런 발언과 이런 방식으로 정치를 구동시키면은 제가 하나만 더 이야기할게요. 자, 정치란 것은 전투랑 다릅니다. 우리가 스나이퍼가 정확하게 한 사람 한 사람 적에게서 적군을 죽이면 전투는 이기겠지만 정치란 것은 죽일 수가 없습니다. 정치란 것은 말한 마디 한 마디로서 민심을 얻고 사람들의 어떤 동정을 어떤지 공감을 얻어야지. 이렇게 이렇게 극단적으로 했으면은. 자기 진지는 꾸겨질 수 있겠죠. 팬덤만 만들 수 있겠지만 그게 우리가 바라는 정치입니까? 그큰 어떤 어, 통합형의 또 새로운 미래의 정치를 우리가 바라는데 그래서 30대 당 대표를 열광했던 거 아니겠습니까? 그런데 지금 아 이거는 좀 심하다 생각이 듭니다. 그래서 좀 이제 나가자 네, 앞으로 네, 모성하게 한마만
7: 네. 드리면 참고 뭐 계속 국민의힘 얘기를 하게 되는 건데 내연기관차 얘기를 했는데 인석 대표는. 폭주기관차가 된 거예요. 아, 폭주기관차. <웃음> 우리, 네? 금정마리 아니, 아니, 폭주기관차가, 제가 웃으면서 얘기할 게 아니고요. 이 폭주기관차가, 우리, 저, 최영도의원님이 내연기관차를 얘기하셔서 네. 제가 이미 폭주기관차가 된거 아니겠습니까? 아, 네. 그렇게 그렇지, 가는 예, 거. 죠 네, 그렇게 가게 되는 네, 거고. 저는 그걸, 그걸 아니, 저는 민석 대표의 그렇고. 그 기자회견 얼마 전에 하지 않았습니까? 네. 예? 대내 정치와 대외 정치 얘기하는 걸 보면 저는 어, 이준석 대표가 정치인으로서의 식견이 있다. 뭐냐면 국내 정치에서의 국정 운영에 대한 얘기를 한다든가 왜이 정부가 들어와서 부품모이를다 시작한다든가 네. 새로운 미래 비전이 없다는 거 아니겠어요? 그러면서 이준석 대표를 이렇게 몰, 몰아가서는 이미 몰아갔다는 라게 폭주기관차 되도록 국민의힘에서는 이제 맞는 겁니다. 예.
4: 저는이 사태를 만든 데는 어쨌든 고발이 들어갔잖아요. 우리 윤석 대표도 결백을 주장하면서 검찰에 이제 또 고발을 했어요, 이 사안에 대해서. 네. 빨리 경찰이 좀 진일 막 밝혀줬으면은 제가 저 윤석 예, 대표 밝혀줬으면 응원... 윤리 위원회도 없을 테고 끝났을 텐데. 옹호하는 아유, 게 아니라 옹호하는 게 아니라 예. 인석 정말리... 대표 예. 제가
7: 그 대선 때 윤석 대표 얼마나 공격했습니까? 여기서 저도 네. 같이 공격했는데 지금은 이걸 마무리 투수가 필요한 거예요. 그런데 지금 국민의 힘에 마무리 투수가 없고 완전히 공격수만 있는 거예요. 대표에서. 왜 이준석 대표돼서. 이
0: 이준석 리스크를 제어하지 못하는지 정리하지 못하는 건지 이건 이 정권의 큰 부담이고요.
7: 능력을
0: 보여주지 못하고 있다 제가 고그
7: 얘기만 빡 들려볼게요. 제가 이 말씀 시대가 미디어 시대에 흘러갔던 상징적인 말 이준석 대표고 지금 우리 세대가 MZ세대의 새로운 변화의 물줄기가 있단 말이에요. 그러한 흐름을. 이 젊은 세대가 갖고 있는 특징들이라고 할까요? 그것을 인정하지 않은 거예요. 우리가 어떻게 보면 국민의힘에 있는 정치 3선, 4선 의원들이 이 부분을 인정을 못하고 흐름을 못 읽고 있기도 하기 때문에 이런 문제가 바, 발생할 수 있다. 이렇게 보면.
0: 다음 문제로 넘어가보겠습니다. 다음은 가시죠. 김혜경 여사, 이재명 의원의 부인 김혜경 여사가, 음, 김혜경 씨라고 해야죠. 법인카드 유용에 관여했는지, 이 경찰, 오늘 경찰에 소환돼서 조사를 받고 있습니다. 이 문제는 어떤 문제, 이 문제의 핵심이 뭡니까?
7: 저도 뭐이 문제는 구체적으로 내용을 잘 모르는 내용이에요. 왜 그러냐면 그 당시 대선에서 이거 불거졌던 내용이고 또 하나는 감사와 수사를 받겠다라고 김혜경 여사가 얘기한 거 아닙니까 예? 그 과정에서 좀 있었고 지금 오늘 경찰 조사도 그러한 차원에서 이루어지는 거 아니겠어요 그러면 네? 경찰 조사를 좀 지켜볼 수밖에 없는 거고 어, 본질이 뭔지는 거기서 나오겠죠 수사 내용에서 네. 그래서
4: 네. 저는 빨리 내가까지이준석 대표 수사를 하는 것도 그래서 결백을 밝혀주든지 시시비를 빨리 가려야지 이준석 대표도 빨리 무슨 복권할 길을 찾고 할 텐데 이게 지금 이렇게 되어놓으니까 점점 내용을 심하게 만들고 이것도 마찬가지입니다. 이것도 이되면 지나 시간이 지나면요. 뭐 정치 보복으로 자꾸 몰 거예요. 근데 이거 왜 단순한 사안인데 법인카드를 그렇게 사용하면 안 되지 않습니까? 그것 그 때문에 또 의문의 죽음도 있었고 그걸 왜 경찰이 이렇게 지지부장하게 하는지 다른 수사도 마찬가지입니다. 수사를 이렇게 지연시키려는 것은 이해가 안 돼요, 정말로. 빨리 이렇게. 딱 자를 것은 자르고 네. 이 증거를 뭐 누구나 시간이 오래되면 증거가 사라지지 수사가 더 진전됩니까? 뭘 하는지 모르겠어요 경찰이나 예전에 경찰이나.
7: 국토위에서 나온 거 아니 에요 법인카드 같은 경우도 다 조사를 해볼 필요가 있는데 여기만이 아니라 지금 예를 들면 더 원희룡 국토부장관도 제주도 지사할 때 하루에 네 번인가 여섯 번을 밥을 먹지 않습니까? 그것도 그 식당이 오마카세 식당이라고 아주 비싼 식당에서 여섯 번을 먹는 게그 드러난 거 아니에요? <웃음> 그런 것도 조사해야 되는 거 아니겠어요 그러면요? 다 조사를 해야죠. 그 당사... 당사자가 먹었는데 네. 뭐 당사자가. 이거는 네. 당사자가 안 먹고. 당사자가 여섯 그 번을 달... 먹을 수 있습니까? 오마카세에서. 어떻게 먹습니까? 아, 뭐 여섯 번 먹고 싶었나 보죠. 여섯 아, 번씩 그것도 뭐 아주 최고급 식당에서 이렇게 먹을 수 있는 거아니에 네. 그러니까 그 부분도 국민의힘에서. 내가 원희룡 전 원희룡 장관이 그때 대선 때 얼마나 그걸 지적했습니까? 그런데 당사자가 그러는 문제 불거져서 제대로 해명도 못하는
4: 거아니도지사니까도지사니까도지사도지사는
7: 아, 아, 그럼 여섯 번 맨날 오마카세 하루에 먹어도 되는 겁니까? 안, 한안 되는 거 아닙니까? 뭐,
4: 6번, 한 분, 분했겠죠 절대 막아야 됩니다. 분 했어요.
7: 최영준님 옹호할 거 옹호하세요. 이 문제도 수사해야 돼요. 예? 옹호할 거 옹호하세요. 네, 아, 네. 그건 빨리, 아니지 않습니까? 빨리, 빨리, 빨리. 아니 여섯
0: 번씩 밥 먹으면
7: 배가 아니 분명히 그, 그러면 수사받겠다 조사받겠다 얘기해야지 그렇게 조사해야 되겠네. 네. 해야 되는. 해야 되겠나요? 다른 거 아니. 절대 다른 거 아니죠 의원님 국민 건강권
0: 아. 차원에서도 6섯 번씩 밥 먹으면 안 되니까 네. 그것도 조사하는 걸로. 네 빨리 경찰이 수사하는 걸로 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 네. 그런데요 어, 민주당에서. 윤석열 대통령의 부인 김건희 여사 대상으로 특검법 발의했습니다. 이 문제 에 대해서는
4: 어떻게 보십니까, 최영도 의원님? 지나치죠. 지금 뭘그 지금 지금 어떤 세상입니까? 구급 별정직 그러니까 대통령 선거 때 캠프 때 도와주던 사람이 그게 이제 우리가 아는 일반 구급이 아닙니다. 그냥 잠깐 잠깐 별정직으로 잠깐 있는 겁니다. 우리가 뽑는 구급 공무원이랑은 트랙이 다른 거예요. 다르죠. 예. 네. 그리고. 역대 정부에서 많이 써왔고 특히나 청와대보다 지금 대통령의 숫자가 절반이야기 때문에 그 숫자도 훨씬 적습니다. 그런데 그런 걸 가지고서 그런 것도 낱낱이 밝히지는 세상입니다. 예. 그런데 그 지금 제기하는 오억 같은 게 있었다면 그냥 넘어가겠습니까? 더구나 국가 입찰 시스템을 통해서 한 건데. 어쨌거나 그거는 지금 그렇게 저 처음부터 막 이큰 의구심과 의혹과 이런 걸로 가는 게 아니라 지금 운영위원회 오늘 운영위원 회 사고 있지 않습니까? 그리고 또국정감사또할수 있는 것이고 다 밝히면 되죠. 그런데 아이 사안을 가지고서 그냥 그 무조건 국정조사라 했습니까? 국정조사에 특검, 특검 특검이요. 특검 하자 할 때는 안 하더니 또나 아니 뭐 이제 그 오죽하면 그런 얘기가 나오죠 오죽 아니고
2: 우리, 아... 우리
4: 박 의원님도 별로 동의하지 않은데 아니 아니 진정 아니 같애.
7: 지금 왜 그러냐면 <웃음> 일단 좀 동의해 주세요 좀그 청와대 안에 여러 문제가 있을 것을 미연에 방지하고자 하는 것들이 있지않습니까 그것이 민정수석실에서도 했고 이게 예? 또 부족한 게 특별 감찰관이라는 제도도 만들었단 말이에요 그런데 예? 아, 지금 예. 민정수석실도 없고 특별 감찰관도 없단 말이에요 그러면. 청와대 권력의 핵심 인사들 예를 들면 친위척에 가장 큰 문제가 있었다면 그다음에 대통령실 안에 있는 비서관이라든가 행정관이 비리를 저질렀을 경우 어떡하냐. 그럼 미연에 방지하기 위해서 만든 것이 민정수석실 안에서도 있었고 특별 감찰관도 있었단 말이에요. 그데 지금 보면 은 김건희 여사에 관련된 문제도 많이 있단 말이에요 지금. 그랬을 경우에 제도적으로 지금 청와대 안에서 제도적으로도 마련하지 않고 제대로 안 하니까 그렇다면 법으로도 한번 해보자라고 하는 것을 안을 낼 수도 있는 것이죠. 그러면 제가 얘기한 것처럼 오죽하면 이런 법이 또 나왔겠느냐. 자, 우리
4: 박 의원님 말씀 잘하셨습니다. 네? 그래서 특별감찰관 이제 임명하면 됩니다. 국회에서 네. 정해주면 돼요. 네. 근런데 지난 5년 내내 안 해놓으니까 그래서 머쓱해서 그런지 그건 왜안 합니까. 그래서 지난번에 우리 저 국회의장단하고 이제 대통령이 주말에 저 만찬을 했죠 하면서 그때 어, 그, 이야기가 나왔고, 그래서 국회에서, 이게 특별감찰관은 국회에서 주, 저 이렇게 임명하면, 추천하면 임명하는 거거든요. 네. 빨리 합시다, 그거. 아 저도 특... 예. 아니, 그러니까, 우리 지금... 박 의원님 말씀 맞아요. 이게 지금. 아니니까. 그러니까, 예, 그... 과거에 뭐 민정수석실에서도 제대로 안 했지만은, 그, 특별감찰관 해가지고, 특별감찰관은 굉장히 파워풀합니다. 왜냐하니까. 이게 박근혜 정부 말기에. 그렇죠. 어휴, 그 특별관 한 사람이 그 막강실세인 민정수석을. 네. 떨어뜨리고 아, 막 그렇죠. 그렇죠. 그래,
7: 우병우
0: 전민정수석이또또반격하기도 또 하겠죠.
7: 지금 보면 역대 청와대 인적 구성하고 윤석열 대통령의 대통령실 인적 구성이 좀 차이가 많이 나요. 네. 사적 채용이 많다는 거 아니에요. 지금 보면. 그랬을 경우에 이것을 이 만약에 어떤 문제가 일어날 수 있는 가능성이 오히려 그러면 사적 채용이라고 하는 것은 높다. 이렇게 등식이 형성된단 말이에요. 그것을 위원회 방지하기 위해서라도 특별 감찰관이라든가 민정수실 못하고 있는 부분들을 어떻게 할건가요 대통령실에서 답을 내놔야 되는 거 아니겠습니까? 만약 이런 가운데 비리 사건이 터진다고 했을 경우 윤석열 정부 어떻게 할 겁니까? 예를 들면 과거의 정부에서도 그 국내 문제에 이권 개입이 있었을 경우에 그 비리 문제가 양산됐을 때 정권이 흔들리는 경우가 많이 있었단 말이에요. 이 윤석열 정부도 그러한 일이 없을 거다. 이거 어떻게 장담할 수 있겠습니까? 그렇게 안기 위해서라도 초기에 그래서... 그걸 만들으라고 주장을 하고 얘기하면 받아들이면 됩니다. 그런데 그, 전혀 귀를 안다. 민이걸안
4: 하고 안, 있잖아요. 그 지난 오늘 째안해놓아 갑자기 어, 말을 바꾸기 뭐 해서 그런지 같이 합시다. 하에 아니, 뭐 여당에서 먼저 참, 제안하고 대통령실에서 하겠다 체험, 이렇게 하면 사적을, 되는
7: 걸. 전혀 그게 사적 책임이라면
4: 지난 정부보다 절반 이하로 채용한 겁니다. 그런 별정직 구급을 숫자가 작기 때문에. 그런데 이제 여그그 그 특별 감찰은 빨리 해야 됩니다. 우리도 네. 할 생각이 있고. 아, 그래요? 아니, 그럼요. 네. 하자고 우리가 5년 내내 얘기했어요
7: 네. 우리는 말을 바꿀 수 그리고 없죠. 그리고 지금 언론에서도 네. 계속 나오잖아요. 제2 부속실 같은 경우도 계속 만들어라. 왜 만들었냐. 공적 네, 업무뿐만 아니라, 네, 네. 아니라 네, 네. 실제 부인에 대해서 제어 장치도 있는 거예요. 왜그러냐 네. 공적 시스템으로 만들어졌기 때문에. 근데 그런 것들이 전혀 안 되다 보니까 문제가 양산될 수 있다고 언론에서 계속 제기하고 있지 않습니까. 차. 그것도 보수 언론에서 제기하고 있단 말이에요, 요즘에. <웃음> 그러면, 대통령실에서, 그 대통령실에서 대통령실 대통령실 그 만들, 만들어주면 해야죠. 되는 건데, 예. 그거 계속 안 하고 있잖아요. 그러면, 기싸움 하는 게 아니라는지 않습니까? 자, 지금 특별감찰을니다 그, 예. 그리고
0: 예. 이준석, 최음에니다 김건희, 예. 여론 이슈 말고, 이런 좀 정치 피로 뉴스 말고요. 예. 자, 국회에서 지금 일 열심히 하고 있죠. 네, 민성, 민생 법안도 좀, 어, 지금 차곡차곡 처리하고 있죠.
4: 예. 지금, 지금도 지금 바로 이제 제가 국회 산자, 산업자원, 산업통상자원 중소벤처 기업부. 아이고, 낱날이 너무 많아가지고. 여기 뭐 우리 응. 에너지 자립, 에너지 그 문제까지 그 전력 지금 한전사태 이 뭡니까? 전기 가격까지 지금 따져야 되는 상황인데 할 일이 하나두가지가 아닙니다. 두 번에 합쳐서 예약가 힘을 합쳐야 되고 우리 오늘 산자위에서는 예약원들은 아무튼 전부 열심히 이 위기를 풀자고 지금 머리를 맞대고 있습니다. 박성준 의원님.
7: 지금 이제 음, 뭐회의원님도 얘기했지만 이제 고한율, 고물가는 전체적으로 국가 경제에. 서민들은 어려워요. 힘들어요. 지금 이번에 이제 정기국회와 이 가을에 있어서의 국회는 네. 국가위기 대응에 대해서 네. 어떻게 할 건가를 답을 내놔야 되는 니다 그렇죠. 된다. 정부 여당도 마찬가지고 네. 야당인 우리 민당도. 정치권에서 그거 해야죠. 그걸 하는 답을 내야 되는 거고. 대책들은 만들어가야 되는 것이죠. 그것은 분명한 사실이고요. 네. 그렇게 해야 된다고 봅니다. 예, 네. 그렇죠. 음. 그렇게 싸움, 싸움 뉴스는 많이 나오지만
0: 싸우기만 하는 것도 아니고 일도 하고 있죠.
7: 네, 그럼요. 네. 네. 상임위 좀 열심히 하고 있습니다. 그렇죠. 네. 음. 그렇습니다.
0: 두 분은 열심히 일하는데 다른 분들은 아니, 우리 열심히 우리 정, 안 하는 거예요. 정치 같아요.
4: 기획도 좀 같이 하려 그래요. 네. 이뭐 너무 당이 사동화돼가. 최영도 박성준
0: 생각... 감사합니다.
4: 아, 아, 예, 감사합니다. 네.
0: 내가 보이면 울어라 기록적인 가뭄과 폭염으로 유럽의 강에 헝거스톤이 모습을 보이고 있다고 합니다 배고픔의 돌은 슬픔의 돌로 불립니다 가뭄이 심각해졌던 해 강이 마르고 많은 사람들이 굶주려 숨졌다고 해서 말입니다 독일과 체코를 흐르는 엘베강 헝거스톤에는 내가 보이면 울어라 이런 문구가 새겨져 있습니다 폭염과 가뭄, 여기에 폭우까지 우리 사정은 어떤가요? 경기 수원의 한 다세대 주택에서 세 모녀의 시신이 발견됐습니다. 어머니는 암 치료 중이었고요. 두 딸은 각각 희귀난치병이 알아 일상생활이 어려웠다고 합니다. 경제적 어려움까지 더해져 세 모녀는 고단한 삶을 살았습니다 병원비 문제로 월세 납부가 조금 늦어질 수 있어요 죄송합니다 세모녀가 세상에 남긴 마지막 말이었습니다 기초생활수급 등 국가가 벼랑 끝에 선 사람을 위해서 세모녀를 위해서 아, 도울 일이 있었어요 구할 길이 있었습니다 하지만 복지와 복지의 손길 미치지 않았습니다 복지서비스를 신청하지 않아서 관할 지자체는 이들의 사정을 전혀 모르고 있었습니다 2014년이었습니다 생활고에 시달리다 집세와 공과금을 남기고 극단적인 선택을 했던 송파 세모녀가 있었어요 세모녀의 죽음을 보고 우리는 배우지 못했습니다 제대로 고치지도 못했습니다 사회적 약자를 위해서 안전망을 좀더 튼튼하게 만들어야 하는데 무엇보다 밥은 먹여야죠 밥은 먹어야죠 생활고로 극 극단적인 생각을 하는 상황은 막아야죠 국가한테 이렇게 맡길 수만은 없습니다 우리가 먼저 주위를 둘러보자고요 울고 있는 사람이 있는지 살펴보자고요 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 브로콜리 넘어져 울지마 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 검수완박과 검수원복 충돌합니다 어제 국회에서 치열한 공방전 있었습니다 검찰 수사권 수사권 축소법안 시행 3주도 남지 않았는데요 어떻게 진행될까요? 전 법무부 장관 민주당 박범계 의원과 이야기 나눠보겠습니다 의원님 안녕하세요
8: 네 오랜만입니다 네잘 계시죠? 네. 뭐, 그렇더라. 네. 어제 네.
0: 법사위가 그렇게 뜨거웠다면서요?
8: 뜨거운, 네. 뜨거웠네요. 네. 그, 결국 뭐, 제가 보기에는 상식회의 법무부 장관 태도를 보면서, 네. 뭐, 당연히 거기에 분노하지 않을 야당의원들이 없겠지요. 뜨겁다보다 거의 타 죽을 뻔했습니다.
0: 후임 법무부 장관의 태도가 그러면 문제였습니까?
8: 아무래도 기본적으로 이제 장관은 집행부잖아요. 네. 매일매일의 말과 결정이 다 정책으로 구현되는 자리거든요. 네. 그러니까 그 영향력이 막강한데 네. 유일하게 그러한 정책 집행 결정을 감시할 수 있는 곳이 국회란 말입니다. 그렇죠.
0: 국민들 대표가 결정야죠 그것도, 네.
8: 그것도 자주 열리는 게 아니죠. 네. 한 달에 한번 열릴까 말까 하는데 그렇게 나오셔가지고, 그러한 안나무인적인 태도를 한다면, 그럼 국회의, 국회의 견제 기능이라는 게 여당에 의해서 견제가 되겠습니까? 야당에 의해서 견제가 되겠습니까? 야당 의원들의 쓴소리 그거 몇 시간 듣고 참, 참고, 그게 약이 될 만한 것도 있는데, 참고하면 될 일인데, 네. 예, 처음부터 이렇게, 뭐, 뭐, 변 죽이니, 뭐, 질문 같지 않다느니, 거꾸로 장관이 들어보세요 하느니, 또 과거 일기 일기 충의장관 중에서 일기 장관이라고 했던 분이 자신은 일국의 장관이니 이러한 태도도 예. 문제지만 더 중요한 것은 기본적으로 국민의 대표인 국회의원들이 묻는 질문에 대해서 어떤 부분은 뭐 적대적으로 어떤 부분은 어, 아주 모멸적으로 어, 그렇게 무시하는 그런 태도 자체가 저는 심각하다고 생각을 해요.
0: 아, 어제 하루, 그러니까, 그리고 또한 말싸움에서 이긴다고 해서 그게 국민들한테, 국민들이 이겼다, 이렇게 볼, 보지도 않을 텐데, 사, 사건건 서로 이기려고 하더라고요. 의원도 그렇고, 장관도 그렇고.
8: 어, 특히 장관의 태도에 대해서 말싸움으로 빠른 말과 그런 아나무인적 태도를 칭찬하는 언론도 있지 않습니까? 네. 예, 그런 것이 오히려 한동훈 장관을 저는 더 해롭게 하는 일이다. 네, 거기에 너무 고무된 것 같아요.
0: 알겠습니다. 어제 그 검수 원복 공방 뜨거웠습니다. 자, 어, 법 법을 만들었습니다 국회에서 그런데 지금 시행령으로 시행령으로 이 법을 법을 좀 멈추게 좀좀못 쓰게 만들려고 합니까?
8: 제가 보기에는 한동훈 장관이 얘기한 것은 검찰 검사의 필요성 외에는 네. 어떠한 법 논리적으로나 또는 뭐 헌법과 우리 법률의 체계에 따른 여러 가지 어떤 법리라 그런 측면에서 전혀 설득력이 없다고 봅니다. 예전에 고려시대에 무인정권이라고 있었죠. 무인정권들은 어, 자신들이 필요하면 어, 정말 뭐 여러 가지 방법을 통해서 하고자 하는 일들을 다 이뤄냈거든요. 그런데 지금 사계특위도 구성돼 있고 과거 수사권 조정 국면도 있었고 또 수사기소 분리법안도 있었는데 최소한 국회에 정말 검찰이 필요한 일이다. 이 부분만은 아 경찰 수사만으로는 부족하니 우리가 해보겠다라는 진지한 협조 요청 노력. 예? 입법을 통해서 해결하려고 하는 조그마한 노력조차도 기울이지 않고 자신들의 되지도 않는 그러한 법률를 동원해가지고 시행령을 마구 만들어내는 거 아니겠습니까? 그래놓고 어 그것이 문제가 있다. 골조는 건들면 안 되고 골조를 건드리지 않는 범위에서 첨화, 첨화 정도야 바꿀 수 있는데 이거는 골조를 뜯어내고 골조를 완전히 바꿔내는 그런 시행령이기 때문에 네. 그것은 시행령 독재다. 네. 네. 그렇기 때문에 이건 옳지 않다라고 얘기하는 것에 대해서 전혀 아나무인적으로 어, 듣지를 않는다는 그러한 절망감을 느꼈습니다 어제
0: 한동훈 장관 어, 지금 2019년에 지금 박범계 장관님께서도 어, 검찰청법 일부 개정 법률안 수정안 이거 찬성하셨다 이렇게 얘기했던데 이게 무슨 말입니까 (웃음)
8: 등을 중으로 즉 어, 부패범죄 경제범죄 예. 이렇게 돼 있잖아요 부패범죄 경제범죄 지금 중수청이 만들어질 때까지는 그두 개의 범죄만 지금 검찰이 수사하도록 그렇게 이제 수사기소 분리법안이 통과가 됐잖아요. 그런데 네. 부패범죄, 경제범죄 중위로돼 있는 것을 네. 등으로 바꿨다고 했으니까 우와, 부패범죄, 경제범죄 말고도 여러 가지 범죄를 다 집어넣어서 검찰이 수사할 수 있다. 예. 이렇게 해석하는 거 아니겠습니까? 예. 그 해석은 잘못되어 있는 거다. 그 등이라 하면 부패범죄와 경제범죄라는 그 본질, 즉, 에, 골조는 유지한 채 그거와 유사성을 갖고 있는 현대범죄라는 것이 새로운 범죄들이 유용히 에, 만들어지니까 네. 그 정도는 아 국민들이 납득해서 국회가 납득해서 그거는 부패범죄에 해당할 수 있겠어. 그거는 경제범죄에 해당할 수 있겠어라는 그러한 유사성이 있는 범죄만 해석할 수 있는 건데 네. 지금 부패범죄안에 직권남용범죄를 느꼈다. 예. 그것이 돈하고 무슨 관계가 있습니까? 그게 소, 재산상 손해하고 무슨 관계가 있겠어요? 그것을 느꼈다는 것은 오로지 전 정부인 문재인 정부를 직권남용으로 그것이 이사람도 특기 아닙니까? 직권남용으로 다 처벌하겠다라는 그러한 어, 정파적인 이해관계 외에는 달리 해석할 수가 없다는 거지요.
0: 네. 어, 사법농단 수사를 그 한동훈 장관이 열심히 하셨어요. 그 당시에 이원석 검사가 이원석 검사가 법원 행정처 판사한테 수사 정보를 전달했다 이런 논란도 있었는데요. 네. 이 부분은 어제 어떻게 해명하던가요?
8: 아, 그것은 이제 법원 행정처 윤리담당관의 질문에 수동적으로 응했기 때문에 네. 뭐 공무상 비밀 누설이 해당하지 않는다. 뭐 이런 식의 답변이었는데 제가 보기에는 네. 이 판결문을 우리 여야 의원들이 어차피 이원석 후보자에 대한 인사청문을 할 텐데 이 판결문을 네. 잘 읽을 필요가 있습니다. 이 판결문의 가장 핵심은 네. 검찰이 수사 목적으로 소위 이제 언론 플레이를 한다든지 네. 또는 법원의 일종의 사법행정에 협조하는 차원에서 이렇게 슬쩍 어, 법관의 비위 내용을 흘리는 것. 그것은 어, 공무상 비밀누설이 뭐 마치 이 공적으로 보호할 만한 가치가 없는 즉 비밀 누설이 아니다라는 그런 뉘앙스가 이 판결에 있고 하물며 네? 검사가 주는 그 것도 그러할 텐데 법원 행정처 저 신광열이라는 서울중앙지법 판사가 법원 행정처에 보고용으로 하는 것은 공무장 비밀 누설이 아니다라는 그런 지금 판결 내용이거든요. 이거는 그러니까 여기서 네. 중요한 거는 언론 플레이 또는 네. 수사의 목적 사법 협조용으로 누설한 것 자체가 과연 이게 도의적으로 이것이 합당한 일이냐. 네. 일국의 에, 일국이란 말차에는 여러 개차례 나오네요. 네. 일국의 검찰 총장의 자격으로서 이것이 합당한 일이냐라는 것을 이원석 후보자는 명백하게 에, 저는 해명을 해야 된다고 생각합니다.
0: 네. 그걸 지켜봐야 되겠군요. 네. 어제 법사위에서 감사원 관련 이야기도 나왔습니까? 그렇습니다. 국민권익기 아, 그래요. 국민권익 네. 특별 감사가 문제가 좀
8: 있습니까? 지금 전현희 위원장은 뭐 아시다시피 민주당 국회의원을 했고 어전 문재인 대통령이 임명한 그런 권익위원장 아닙니까? 네? 권익위의 성격 자체가 준사법기관이고요. 네? 따라서 설사 권익위가 전 정부에 의해서 위원장이 임명됐다 하더라도 그 임기를 보장할 필요성이 매우 큰데 지금 사실 뭐 권익이 포함해서 KBS라든지 지금 뭐 여러 방통이라든지 여러 감사를 지금 진행하는 것으로 보여지고 있지 않습니까? 예. 전 정부 인사들 쫓아내기 용으로 하는데 뭐 불어라라고 지금 이제 위원장 이하 사람들에게 그렇게 사회상 협박하니협박 한다는 취지로 전현희 위원장이 지금 공개를 했죠. 네. 그것은 자칫하면 직권남용의 소지가 있는 것이고 네. 제가 보기에 이거는 감사원 유병호 사무총장이 일종의 감사를 빈정한 감사 농단을 하고 있는 것이다. 네. 어뭐 고래를 잡아라 뭐 이렇게 얘기하는거나 제가 어제 말씀드린 어 소위 공공수사국장 그 산하에서 어 지금 한수원 소위 이, 이 공기업 평가와 관련된 기재부의 어떤 평가가 잘못되어 있다라는 그것조차도 지금 윗박자와 아랫박자가 잘 맞지 않는 사실상 내부에서 심각한 문제가 지금 벌어지고 있는 것으로 이렇게 판단이 됩니다.
0: 검찰에서도 전정권 수사에 조금 그뭐 어, 노력하고 있는 것 같고요. 감사원에서 아니, 노력 중도가 아니라 네.
8: 뭐 심각하지요. 네. 네. 네.
0: 감사원에서도 그래요. 이번엔 또 감사원이 좀 나서는 것 같습니다.
8: 이게 구조가 이렇습니다. 지금. 한동훈 장관의 소위 시행령 독재의 핵심은 직권남용과 뭐 허위공부 작성 등이 있지만 또 눈여겨봐야 될 대목이 소위 이 감사원 등에 의한 고발 사건 등을 어떻게 처리할 것이냐 네. 하는 문제가 있거든요. 네. 지금 감사원하고 대검 간에는 그러한 상호 서로 협의를 하는 협의체가 가동 중에 있단 말이에요. 네. 그렇다면 감사원의 이러한 문재인 정부에 대한 먼지털이식 감사는 필경이 것은 고발이나 수사 의뢰나 또는 수사 참고 자료의 송부 방식으로 검찰로 하여금 수사로 연결하기 위한 네. 저는 예비 포석이 아닌가라고 심각한 그런 우려를 갖고 있습니다.
0: 최승훈님 질문입니다. 언론에서 네네. 그 등이라는 네. 표현에 문제가 생길 거라고 생길 거라고 계속 지적했는데 왜 바꾸신 겁니까 이렇게 물어봅니다.
8: 그 등은 네. 그 당시에 이제 법사, 뭐 제가 법사, 뭐제어 그것을 논의하는 법안 당시에는 법무부 장관이었고 장관이어서 그 자리에는 안 계셨죠. 네. 그러나 어제 박주민 의원의 해명에 의하면 네. 그 등이라는 것은 연관성 즉 부패범죄 경제범죄의 범주에 속하는 연관성 있는 범죄만 생각해서 등이라고 했지 이렇게 상식을 뒤없는 소위 직권남용을 부패범죄에 씹어놓는 정도까지 상상할 수 없는 영역이고 이것은 말 그대로 시행용 독재다라는 설명으로 가능하겠습니다.
0: 알겠습니다. 특별 감찰관 얘기도 좀 설명해 주십시오. 국민의힘에서 또이 부분은 좀
8: 임명해야 된다 이런 얘기도 나오는 것 같습니다. 하루빨리 지금 윤석열 대통령과 윤석열 정부에 지금 여러 가지 걱정이 많지 않습니까? 뭐 단울인 것을 시작해서 지금 대통령 관저공사업체가 김건희 여사와 무슨 관계니 뭐 수익 계약이니 취임식에 조청됐느니 또 코바나 콘텐츠 얘기도 나오고 심지어 건진법사 얘기도 나오고 오죽했으면 대통령실이 경고를 보낼 정도로 지금 심각한 그런 국면 아니겠습니까 그런 예. 측면에서 특별감찰관의 조속히 임명돼야 되는데 과거 민주당 정부 때즉 문재인 정부 때 이러저러 했다라는 것을 과거 타령만 하고 있으니 네. 조금 더 발전하고 조금 더 나아지려는 노력이 없이 과거 타령으로 마치 특별감찰관 문제 또는 북한의 인권재단 관련해서 무슨 이사 선임과 연계하는 것은 저는 그것은 맞지도 않고 같은 범주에서 다룰 사안이 아니다 북한 인권재단 인권법에 의해서 필요하다면 이사 선임할 수 있지요 예. 그러나 특별감찰관은 이런 우려가 있기 때문에 빨리 이 임명해서 감시 제도로 하게 해라 안 그러면 진짜 어역사의또 다른 에, 엄청난 에, 어떤 폭풍이 예측이 되기 때문에 네. 그러한 충정으로 말씀드렸는데 우 북한인권재단이에요.
9: 네.
0: 전임 법무부 장관이세요. 자 예. 법무부를 어떻게 만들겠다 이렇게 노력하신 부분이 있을 거 아닙니까? 그리고 성과도 네네. 내셨을 텐데 네. 일단 설명 부탁드립니다.
8: 바로 그겁니다. 아, 제가 보기에는 어디 한정훈 장관의 이러한 시행령을 통한 수사권 원상복구는 네. 오로지 검사를 위한 검찰공학을 위한 어 저는 시행 독재라고 보는 거고 네. 그것은 법무부에 있는 여러 개의 실국 본부가 있는데 그중에 오로지 검찰국 검사들을 위한 어, 저는 법무 행정이라고 보기 때문에 개탄을 금할 수 없고요. 법무부는 실제로 굉장히 민생하고 관련된 부서입니다. 특히 중요한 것은 범죄예방정책국 또 교정본부 외국인 출입 그렇죠. 또 외국인 정책 네. 이 모든 거 하나하나 또 법무실 1인 가구의 문제라든지 여러 가지 뭐 임대차의 문제라든지 민생과 관련된 중요한 기능들이 많은데 인권에 대해서도 이,
0: 가장 가장 지금 그 주무부서가 법무부고요
8: 그렇습니다. 인권은 물론이고요. 네. 그, 그런 측면을 활성화시켜놨는데 이렇게 한동원 장관은 오로지 검찰에 검찰에 의한 검찰의 예, 시행령 독재에만 이렇게 관심을 두게 되면, 다른 활성화된 실국본부의 민생 관련, 그런 기능들은 죽게 돼 있다. 더더군다나, 뭐, 인권과장, 뭐, 무슨 법무실장 내보내고 다 거기에 검사로 임명할 예정이 그렇게 예측이 되는 상황이라면, 이것이야말로 다시, 예, 검찰공화국으로 완전히 회귀하는, 정말 잘못된 징후다라는 말씀을 드립니다
0: 지금껏 검찰이 너무 힘이 세서검찰공화국이란 얘기가 있었고 검찰의 힘을 빼야 된다 권한은 권력은 좀 나눠야 된다 이런 노력이 있었는데 지금 윤석열 정부 들어서 한동훈 장관이 다시 검사들한테 힘을 지금 실어주고 있습니까
8: 힘을 실어준다 안 실어준다 따라서 대통령이 직전 검찰총장이고 네. 지금 권력 서열 뭐몇 인이 몇이 뭔지 하는 지금 법무부 장관의 힘이 지금 뭐 세잖아요 예? 예. 지금 미국 갔다 올 시간이 도대체 어디 있습니까 그런데 미국 갔다 오셨잖아요 자기 마음대로 그리고 시행령 지금 자기 마음도 지금 뜯어고치는 거 아니겠습니까 이런 시그널이 있으면 다시 검사들이 세상에 된다라는 암묵적 시그널이 되는 것이고 네. 과거에 그랜저 검사니 벤츠 검사니라는 검사들의 소위 이 에, 직권과 관련된 부패범죄가 생기지 말란 법이 없는 거예요 네. 그때 가서 후회하지 말고, 네. 지금부터 미리미리 견제와 균형을 잘 받는 것이 좋다. 라는 그러한 전자는 충고입니다.
0: 전임 장관인데, 전임, 전임 장관인데, 바로 직전 장관인데, 이거 뭐좀 조언을 구하거나, 이건 어떻게 할까요? 이런 거안 물어봅니까?
8: 아니, 안 물어보는 걸 떠나서, 에, 뭐 어제, 그래도 말미에는, 에, 제가 뭐 말할 때는, 뭐, 말을 하지 말고 잘 듣고, 들어보고, 참조를 하시라. 라고 했는데 그건 뭐 묵묵히 듣고 있습니다. 그러나 중요한 것은 제가 했던 행정이 다 옳다는 건 아닙니다. 그러나 제가 했던 행정의 핵심은 검찰국만이 아니라 여타 민생 관련 실국 본부의 법무행정진이 대단히 중요하고 네. 그런 것을 하나하나 잘 장관이 챙겨야 되는데 오로지 수사 그중에서 직권남용 수사 직무유기 수사 뭐 허위공문서 작성 수사 이런 쪽에만 관심을 두는 것은 오로지 전정권 두드러 패기 이상도 이하도 아니다라는 네. 생각 그런 걱정이 없습니다
0: 한동훈 장관 걱정이 앞선다고 했는데 잘하는 점은 안 보입니까?
8: 아, 글쎄뭐 얼마 되지 않았고 솔직한 얘기로 한동훈 장관이 잘하면 윤석열 정부의 지준이 높아야 되고 윤석열 정부가 잘하면 한동훈 장관 역시 그에 따를 텐데 네. 그렇지 않기 때문에 20%대로 떨어진 것이고 조금 올랐다고 해서 또뭐 벌써 휴 하는 느낌이 드는데 네. 민정수석실 대단히 중요한 부서입니다. 네. 대통령을 측근에서 가까이에서 그 민심을 제대로 전달하는 민정수석실 그리고 인사검증에 컨트롤타워가 있어야 되는데 지금 형태, 형태로는 법무부 장관도 인사정, 인사검증에 컨트롤타워가 아니고 대통령을 측근해서 모시는 인사기획권도 아니다. 그러면 최종적으로는 대통령이 바로 직격탄을 맞아야 되는 거예요. 예. 네. 예.
0: 알겠습니다. 윤석열 정부 지금 100일이 지났는데 좀 걱정하는 국민들이 많습니다. 지지율에서 보여주기도 하는데, 자, 평가를 떠나서, 자, 이 점은 좀 고쳐라. 이렇게 좀 해달라. 조언 좀 부탁드리겠습니다.
8: 다음 법사위에 나올 때 9월, 9월 법사위가 한동훈 장관이 나오는 법사위가 있게 될는지 아니면 바로 10월 달에 국정감사로넘어가는지 모르는데, 어제. 네. 네. 에~ 그 말투 뭐~ 하루종일 그렇잖습니까 누가 물어보나 아~ 좀 아주 비판적인 시각으로 물어보면 해보세요 뭐~ 하는부터 시작해서 오히려 말을 끊거나 지리를 방해하는 듯한 그런 태도 속의 철학과 아 모든 국정에 임하는 자세가 다 드러나는 겁니다 그거부터 일단 고치고 나왔으면
0: 좋겠어니네 국민들이 다 보고 있는데 자 태도가 중요하다 여기까지 듣겠습니다
8: 네
5: 감사합니다
0: 전 법무부 장관이었습니다 민주당 박범계 의원 이야기 들었습니다
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을
1: 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요. 시사인 김은지입니다. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 학원 강사가 써준 대필 보고서에 대한 사건에 선고 유예가 내려졌습니다. 어떤 내용입니까? 네, 입시 컨설팅 학원 강사가 대필해 준 보고서가 있는데요. 네. 이것으로 교내외 대회 입상하고 대학 입시에도 활용했던 학생과 학부모가 (2심에서) 선고유예를 받았다라고 합니다
0: 잠깐만요 그러니까 숙제를
1: 대신해 준 거네요 학교 학원 선생님이 돈 네, 받고 네, 네 숙제만 대신해 준게 아니라요 그걸 활용해서 상도 받고 네. 대학 입시에도 활용했기 때문에 사실 더이 악질적이다라고 볼수있는요 그러게요. 그냥
0: 간단하게 숙제만 해준 게 아니네요. 이거 경력을 아예 만들어주는 거 아닙니까?
1: 네, 이제 그럼에도 불구하고 이에 대해서 선고유예라고 하는 범행이 비교적 가벼운 경우에 있는 형이 내려졌다라고 보시면 되는데요.
0: 선고유예는요. 어, 죄는 맞는데 너무 좀 가벼워서 죄를 묻지 않는다 이런 겁니다 그러니까 선교율을 받으면 무죄나 거의 다름없고요
1: 조금 있다가 뭐 이런 기록도 사라집니다 네, 2년이 지나고 나서 사라지게 되는 처벌이기 때문에 네. 가벼운 처벌이라고 볼수 있는 상황인데요 처벌을 면했다고 얘기합니다 보통 네, 업무방해 또는 위계공무집행방해 등의 혐의로 기소됐던 학생 여섯 명과 학부모 두명에 대해서 2심에서 검사의 항소를 기각하고 벌금 150만 원의 선고유예가 나왔다고 라 하는데요 이미 지난 4월의 1심에서도 그렇게 똑같이 나온 바가 있습니다 그래요 그런데 이 사건이 이렇게 가벼운 사건은 아닌 것 같은데요. 네 이제 아무래도 입시 비리와 관련해서는 더욱더 사회적인 경종들이 커지고 있고요. 어, 네. 이에 대해서는 당사자들의 피해라고 하는 것들이 있을 수 있지 않습니까? 아 그러면 네 그래서 결코 가볍게 볼수 없는 사회적 범죄라고 할수 있는데요. 네이 사건이 기소가 된건 지난해입니다. 2017년부터 2019년에 고등학생이었던 학생이 당시 에 입시 컨설팅학원 강사가 써준 보고서를 직접 자기가 작성한 것처럼 교내에 대외 다 제출했고 대학 입시에 제출했다라고 하는 것인데요. 지금 그러니까
0: 고등학생이 제출해야 되는 과제 보고서를 학원 강사가 돈 받고 대신 해준거 아닙니까? 지금 숙제도
1: 대신 해 주고 뭐도 대신 해 줬을 가능성이 높아요. 네, 이제 실제로 이 검찰이 수사한 내용에 따르면 학부모와 강사가 주고받은 카카오톡 내용 같은 것들이 있거든요. 네. 여기서 이렇게 적극적으로 대필 보고서와 관련된 이야기들 주고받은 것들이 있기 때문에 네. 가볍다라고 볼수 없는데요. 실제로 돈도 이 학생들이 제출물 건당 100만 원에 많게는 560만 원에 가까운 돈을 냈다고 라 합니다 한 건당 네, 이제 그렇게 해서 그 대신 써주는 보고서도 굉장히 범위가 다양하다고 라 하는데요 어떤 어떤 문과, 이과, 예체능 전방위 분야에 걸쳐서 독후감, 발명품, 논문, 보고서 이런 것들을 돈을 최대 560만 원 받고 해줬다라는 거죠
0: 고등학생 이 논문, 발명품, 보고서 이런 거 독후감 다 이거 학문 강사가 뒤에서 컨설팅이라는 명목으로 이렇게 세탁해줬다는
1: 거아니에요 경력 만들어줬다는 거 아닙니까? 이 학원 강사는 처벌됐죠? 네. 학원 강사는 처벌이 됐는데요. 해당 학원을 운영했던 40대 학원장과 부원장은 각각 징역 1년 2개월 그리고 징역 1년에 집행유예 2년 형을 선고받았습니다. 집행유예네요? 네. 부원장 같은 경우에는 좀더 약하게 받긴 했는데요. 네. 어, 해당 재판부는 이렇게 이야기했습니다. 이게 굉장히... 심각한 범죄라고는 이야기를 했거든요 심각한 범죄죠 예, 다른 학생의 기회를 박탈하거나 학술대회 등의 공정성에 불신을 느끼게 하고 나아가서 대학 입시의 공정성을 해할 위험성을 야기했다 그래서 엄히 처벌해야 된다 이렇게 이야기를 했는데 자, 이거
0: 공정에 대한 문제입니다 이거 되게 좀 심각하게 받아들여야 됩니다
1: 그동안 공정상식 얘기했던 분들 이거 중요한 문제입니다 그런데 왜왜 왜 봐줬대요? 네, 이제 그럼에도 불구하고 집행유예 형이 나오게 된 것들 한 건은 집행유예가 나왔는데요. 재판부가 이렇게 이야기했습니다. 피고인들이 잘못을 깊이 뉘우치고 반성하고 있고 아니
0: 판사님앞에선 뉘우친다고 하지 반성 안 합니다 이렇게 고개 뻣뻣이 드는 사람이 누가 있어요 네. 바보 아니면
1: 징역형을 받았던 원장 같은 경우에는 벌금형을 초과한 전과가 없었다 그러니까 전과가 있긴 있었다라고 하는 네. 것이죠 그리고 집행유예형을 받았던 부원장 같은 경우에는 학원 직원이었고 형사처벌을 받은 전력이 없기 때문에 감형을 해준다 이렇게 밝혔습니다 참
0: 입시 비리에 대해서 어떤 사람한테는 굉장히 가혹하고 어떤 사람한테는 굉장히 좀 너그럽습니다.
1: 모두에게 엄정할 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네. 더욱더 이런 것들을 다시 재발하지 않게 하기 위해서는요. 네. 판사님 매우 좀선고유예라고요 매우
0: 따뜻한 판결을 내리셨는데 내리셨어요네 알겠어요. 네, 다음 뉴스 만나보겠습니다.
1: 네, 동의 없이 통화 녹음을 할 경우에 최대 징역 10년형을 처한다라는 법안이 발의됐습니다.
0: 자 일단 전화하다가요. 동의를 얻지 않고 녹음했어. 징역 10년. 이거 누가 만들어 누가 발의했습니까? 네
1: 물론 최대이긴 한데요. 네 그러니까. 네 예, 윤상현 국민의힘 의원입니다. 이분이. 본인이 실제로 이제 그런 일을 겪은 적이 있 때문에 과거에 자기가
0: 통화 녹음 공개돼 가지고 곤욕을
1: 네. 치른 바가 있습니다.
0: 곤욕을 곤란했죠. 그런데 그게 자기 얘기였잖아요. 어떤 일이 있었죠?
1: 예, 당을 떠나기도 했던 일이었는데 요 2016년으로 시계를 좀 돌리면 네. 20대 총선을 앞두고 김무성 당시 새누리당 대표를 비난하는 내용의 통화 내용이 공개된 바가 있습니다. 네. 술에 취해서 지인과 전화 통화를 하면서 이런 이야기를 했다라고 하는데요. 김무성이 죽여버리게 이 xx 다 죽여 뭐 이런 이야기도 했다라고 하고요. 내가 당에서 가장 먼저 그런 xx부터 속아내라고 속아내서 공천에서 떨어뜨려 버리려고 한 거야. 이렇게 이야기를 했는데,
0: XX는 욕설입니다.
1: 네, 이제 이런 이야기들이 밝혀지고 나서, 이제 김우성 대표한테 직접 찾아가서 사과하려고 했었는데, 문전박대를 당하고, 결과적으로는 윤상현 의원이 탈당계를 제출하고 당을 떠난 바가 있습니다. 네. 뭐, 이에 대해서 이렇게 해명 했는데요. 지역분들하고 술을 많이 마신 상태에서 하소연 한 거다. 치중사적 대화까지 녹음해서 언론에 전달한 행위는 의도적인 음모다. 이렇게 주장을 한 바가 있습니다.
0: 윤상현 의원은 윤회관으로 활동하고 있다고 합니다. 자, 그런데 사실은 통화 녹음 이게 정치권에서도 여러 번 나왔고요. 또 생활 속에서도 뭐 문제가
1: 되기도 합니다. 네, 이제 탄핵때를 아마 생각해 보시면 이것이 굉장히 폭발력이 있었던 이슈라는 것을 기억하실 텐데요. 네. 어 최서원 씨라고 할수 있죠. 네. 정호성 전 비서관과 대화 녹음을 했던 것들을 보면 최서원 씨가 국정에 어떻게 관여 있는지가 좀 구설이 나고 있습니다. 다 나왔는데
0: 그때 정호성 비서관이 왜 녹음을 했냐면 최서원 씨가 이말저말막 하는데 어떤 게 중요한지 몰라서 어떤 게 중요한지 몰라서 다 녹음했고 다시 들어와서 다시 이걸 챙기려고 녹음했다 이런 얘기는 있었어요?
1: 네. 그리고 이정현 전 새누리당 대표 같은 경우에도 세월호 당시에 이제 KBS 간부에게 전화를 해서 그것이 녹취가 밝혀진 바도 있고요. 또 이준석. 대표와 그리고 원희룡 장관이 지난 선거 당시에 좀 이렇게 티격태격하면서 통화녹음과 관련된 이야기를 한 바도 있긴 합니다.
0: 대, 전 대표는 이렇게 통화 녹음을, 녹음을 한대요, 통화를. 그래서 윤회관들이 절대 전화를 안 하려고 한다는 그런 이유를 삼기도 합니다. 네, 네 이제
1: 그때는 통화 녹음이 나온 건 아니었고요. 이제 클로바 노트라고 해서 녹취 프로그램을 이용해서 이제 녹취록이 나온 바가 있는데, 네. 물론 이제 미국 같은 경우에는 주에 따라서는 이렇게 통화를 허락 없이 하는 것이 불법이긴 합니다. 네. 그래서 아이폰 같은 경우에는 실제로 이제 그런 기능이 없거든요. 녹음
0: 기능이 없어요, 아이폰은. 그런데 갤럭시, 그러니까 삼성 전화기는 누르면 다 녹음이 된다면서요?
1: 네, 이제 그러다 보니까 이제 이번 법안, 물론 이제 발의를 한 거기 때문에 아직 통과된 건 아니고요. 네. 발의 수준에 머물러 있는 상황이긴 합니다만 이에 대해서 삼성 스마트폰 사용자들이 굉장히 좀 불만이 섞인 이야기들을 커뮤니티에 올리고 있다라고 하고요. 네. 그리고 뿐만 아니라 이미 이런 녹음 내용이 유출돼서 피해를 봤을 때는 협박죄나 정보통신망법상 영예훼손 등으로 처벌할 수 있기 때문에 네. 과도한 게 아니냐라는 지적도 국민의힘 내부에서도 있다라고 합니다.
0: 아직 우리나라 법안에, 바, 법에서는요. 나와 상대방, 나와 대화를 하는 상대방의 내용, 내용을, 그 대화를 녹음하는 거는 법에 걸리진 않습니다. 그런데 제3자가, 제3자의 대화를 녹음하는 거는 법에 걸려요. 그러니까 조심하셔야 됩니다. 자, 그렇군요. 아무튼 윤상현 의원. 네네. 과거에 자기가 곤욕을 치렀는데 이 관련된 법안이 나왔군요
1: 네, 네. 물론 이제 윤상현 의원 쪽좀 주장을 설명해 드려야 될것 같은데요 이런 것들이 이제 음성권이라고 하는 부분들 그리고 사생활의 자유 통신비밀의 네. 자유라는 것들 때문에 주장하고 네. 있다라고 합니다
0: 네뭐 그 고민해 볼
1: 부분입니다 네. 다음
0: 뉴스로 가볼게요
1: 네 러시아가 우크라이나를 침공한 지 6개월이 지났습니다 그러니까
0: 2월 24일에 시작했으니 벌써 6개월이나 됐습니다 네.
1: 엄청난 피해가 이어지고 있어요. 예, 양국의 사상자가 15만 명 이상이라고 하고요. 유엔 네. 난민 난민 기구에 따르면 지금 이제 피난민이 1,300만 명 이상에 달한다라고 합니다. 네. 전체 인구의 3분의 1 이상이 삶의 터전을 잃었다라고 보시면 되고요. 해외로 피난 간 사람도 많습니다. 예, 665만 명이라고 하는데 유럽에서는 정말 그런 우크라이나 피난민들을 자주 볼수 있다라고 할 정도로 네. 아주 이게 심각한 문제라고 하는데요. 전쟁에 들어간 비용도 막대하다라고 합니다. 네. 어, 뉴스위크에서 아. 보도한 거에 따르면요. 양쪽 모두 합쳐서 약 414조 원에 달한다라고 합니다.
0: 414조면 올해 우리 예산이 600조 원 정도 되니까 그러니까 한 3분의 얼마나... 한
1: 정도라고 보시면 되죠. 그리고
0: 앞으로 얼마나 더 많은 돈이 들어가겠어요. 그리고 재건비용 더 많이 들어갈 거고요. 네,
1: 돈이 재건. 문제가 아니라 이 희생자들... 사람이, 예. 네. 그게 그러니까 가장 큰 문제는 그건데요. 지금까지 들어갔던 희생과 비용만 하더라도 어마어마한데 앞으로 이게 아직 언제 끝날지 모른다라고 하는 지점 때문이거든요. 네. 단기간에 끝나지 않을 거라는 전망들이 많기 때문에 그런 건데요.
0: 빨리 끝나야 될 텐데요, 전쟁이. 네,
1: 나토 사무총장만 하더라도 전쟁이 여러 해 이어지는데 대비해야 된다라는 이야기를 하고 있습니다. 그런가요? 네, 외신 같은 경우에도 이것이 굉장히 오래 될 수도 있다라는 전망들이 나오고 있다라고 해서 여러모로 걱정이 큽니다.
0: 전쟁이 6개월 됐는데. 언제 끝날지 모르고 장기전이 될것 같아서 더 걱정이 큽니다 우크라이나의 평화를 빕니다 기자들의 수다 시사인 김은지 기자와 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 임초희
1: 씨 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 청년의 포부와 패기로 대한민국 정치를 새롭게 하자 청년의 시선 MZ 세대가 말합니다. 요즘 정치. 2030 청년 정치 어벤져스청벤져스 모셨습니다. 본인 소개하고
9: 시작하겠습니다.
10: 네 안녕하십니까? 국민의힘 김용태 최고위원입니다. 더불어민주당 전 비대위원
9: 권지웅입니다. 네. 김용태 전 최고 고소당에서요.
10: 예, 네, 뭐 아직 제가 언론을 통해서만 접했고 네. 뭐, 경찰로부터 관련 사실을 접하지 못했습니다. 네. 근데 국민 여러분들께 죄송한 게 지금 저희가 정치의 실종 상태인 것 같아요.
0: 정치 의 아, 실종 상태, 시대 제가, 맞죠.
10: 저는 정치의 영역을 되게 중요시하게 생각하는데 제가 뭐 방송에서 말한 것 중에 허위로 말한 것은 없고요. 제 주장에 대해서 그 고소를 준비하고 계신다는 그분께서 이철규 의원입니다, <웃음> 윤래관 오해가 있으시다면 당연히 거기에 대해서 풀어야죠. 이것을. 고소고발을 운운하시는 것 자체가 정치 영역이 좀 실종된 것 같아서
0: 청년 정치인한테
10: 제가 맞고소를 고민 중이고 아직 결정 안 했는데 이것을 결정하지 않는 이유는 전 정치의 영역이 아직 살아 있다고 생각하고요. 뭐~ 이철규 의원께서 한명한 판단하셨으면 좋겠습니다. 어떻게 보십니까?
9: 약간 사실은 뭐~ 최소한 그 당사자한테 좀 문제 제기를 한다던가 그런 거 없었습니까?
10: 네. 아니 뭐~ 다짜고짜 사과하시라고 하시는데 저는 제가 허위로 말한 게 없기 때문에 <웃음> 네. 사과할 것은 없고요. 제 주장에 대해서 반박하셔야지 네. 여기에 대해서 뭐~ 명예훼손로운는하신가좀 당황스럽네요.
9: 그러니까 이게 뭐 모든 걸다 이제 법원에서 판단하는 사회는 썩 좋은 사회는 아니잖아요. 네. 그 법원 가기 이전에 이제 조정할 수 있는 건 해야 되는데 안타깝네요. 정치 네. 실종 시대는 맞아요. 특별히 정치력을 가장
0: 못 보여주고 안 보여주고 있는 사람들이 누구냐면요. 윤핵관도 그렇고요. 이준석 전 대표도 마찬가지고 요 대통령도 그렇고요. 지금. 뭐 하고 있는지 모르겠어요 지금 몇 달째 이렇게 서로 이렇게 공방전을 벌이고 있는지 이해가 안 갑니다
10: 그러니까요 그게 가처분을 가기 전에 비대위로 갈 수밖에 없었던 어떤 명분이나 당위성을 적어도 최고위원들끼리 많은 회의와 대화 설득을 통해서 설득의 과정이 있었더라면 그게 정치잖아요 지금 여기까지 왔을까에 대한 의문이 있어요 그러니까 참 거기에 대해서 국민 여러분들께 죄송하게 생각하고 있고 정치의 영역이 좀, 좀 확대됐으면 좋겠고 오늘 또그 남부지방법원의 풀을 보니까 가처분 결과가 다음 주로 미뤄지는 것 같아요 네. 아마 법원이 한번더정치권에 경고하는 것 아닌가 이것을 정치적으로 해결해라 시간을 주는 것 아닌가에 대한 생각이 있어요
9: 저는 지금 정치력이 가장 절실한 그 집단은 윤석열 대통령과 윤석열 대통령의 측근들인 것 같아요 예. 그니까 사실은 지금 이 어려움의 본질은 비대위로 전환되는 과정에 있어서 좀 이견 뭐 잡음이 있는 것과 그것보다 더 본질적인 건 국정 지지율이 낮아진 것에 대한 어떤 책임 공방 같은 거거든요 근데 이건 충분히 이견이 있을 수 있어요 서로에게 더 탓이 있다고 생각할 수도 있고 말할 수도 있는데 이걸 정리를 잘 못해가지고 가처분 신청까지 하게 만들었던 저는 윤석열 대통령 및 측근들의 어떤 잘못이라고 생각합니다. 그분들 정치인이란 직업으로 살고
0: 있는데 그 직업 빼야 돼요. 안정치인 아니면 모자란 정치인 이렇게 얘기해야 되는 것 같아요. 다 지금 그렇습니다. 정부 여당 마찬가지입니다. 민주당 잘하고 있냐? 그것도 잘 모르겠어요. 그런데 (웃음) 이준석 전 대표 계속해서 말이 거칠어집니다. 탄원서에다가 윤대통령 신군부에 이렇게 비유했는데
10: 이 부분은 어떻게 봅니까? 특별히 국민의힘
0: 청년들은 어떻게 봅니까?
10: 그것과 관련해서 뭐그 내용을 보니까 언론을 통해서 보니까 그 과정에 어떤 협상이 있었다라고 제안을 했었다라고 표현을 하잖아요. 뭐 사퇴를 한다면 어~ 뭐~ 윤리위의 결정을 뭐~ 취소해주겠다 없애주겠다 이런 식의 네네. 뉘앙스가 있었던 것 같은데 모르겠어요 저는 제가 당사자가 아니기 때문에 그것을 제가 받질 않아서 그 부분에 대해서 사실관계가 제가 아직 명확하게 잘 모르기 때문에 어떤 말씀드리기 좀 급격한 것 같아요
0: 국민의 힘 청년들 사이에서도 예. 자 이준석이 옳다 아니다 이게 너무한다. 윤석열이 옳다, 이렇게 해가지고 좀 갈등이 있습니까?
10: 청년으로 한정 질 필요 없이 당원들 사이에서 네. 어, 그렇게 말씀하신 대로 어, 이렇게 좀 생각이 달라진 부분이 있죠. 그 네. 역시 저는 정치의 실종이라고 생각되고요. 네. 우리 당원들을 통합하고 당원분들이 정말 지난 문재인 정권에서 많이 정권 교체를 해야 된다는 열망으로 지금 정권 교체를 하셨잖아요. 그럼 정말 저희가 잘해야 되는데 여기에 대해서 부합하고 과연 부합을 잘 하고 있나? 이게 그 누구의 잘잘못을 따지자는 것이 아니라 과연 잘 국민들의 열망에 잘 부응하고 있나? 여기 에 대해서 좀 저는 한번 지금 다시 생각해봐야 될것
9: 같습니다. 여당과 대통령실이 갈등하고 있는 모습이 그 이제 중도와 청년층에게 악영향을 더 미치고 있는 것 같아요. 제가 이제 갤럽 여론 조사를 조금 분석해봤는데 한 네. 3주치 정도를 8월 첫째 주가 가장 낮았을 때입니다. 그때 이제 지지율이 24% 정도까지 이제 낮아졌는데, 그때 이후로 조금씩 소폭 상승하고 있어요. 그래서 가장 최근에 28%까지 오게 되었는데, 근데 이게 이제 60대랑 70대 정도가 좀 긍정평가를 많이 하게 하면서 오른 것이지, 대략 20대의 경우에는 더 떨어졌습니다. 그러니까 최저점보다도 더 떨어진 상태, 그리고 스스로를 중도라고 말한 층에서도, 그 2주 전보다도 지금 더 떨어졌어요. 그러니까 겉으로 보기에는 뭔가 조금씩 상승하고 있는 것처럼 보이지만 본질적으로 중도에 가깝다고 여겨지는 청년층과 중도층은 더 멀어지고 있는 상태거든요. 이걸 좀좀 좀 심각하게 여겨야 이런 갈등들을 좀 해소시킬 텐데 그런 게좀 걱정스럽습니다. 지지율이
0: 계속 음, 네, 그렇죠. 젊은 사람들한테는
10: 어, 예, 예, 뭐 관련해 가지고 그래도 이제 제가 메시지에 혼선이 있어서 어그제 그 홍보수석이 교체됐지 않습니까? 그러니까 앞으로 좀 이런 메시지가 잘 나아가서 대통령의 국정 철학에 대해서 명확하게 인지하시는 김은혜 수석께서 잘 하실 거라 보고요. 물론 이것이 지지율을 상승할까에 대한 의문은 있습니다만 더 많이 노력해야겠죠. 그리고 네. 많은 평론가 분들께서 말씀하시잖아요. 저는 되게 동의했던 게 기획 능력이 되게 좀 안타깝다. 대통령실에. 그러니까 이 모든 것을 기획하고 조정할 수 있는 그런 정무적인 능력자가 필요하다고 말씀하시는 것 저는 동감하고요. 대통령실 앞으로 계속해서 이런 세신을 통해서 국민 여러분들께 모습을 보여드려야 되지 않나 바뀌는 모습들을.
0: 네. 권지웅 네. 비대위원님, 저기 여론조사 얘기해가지고 개요 말씀해 주셔야 돼요.
9: 아, 네네. 여론조사 제가 말씀드린 것은 네. 갤럽에서 조사한 자료고요. 네. 이 자세한 내용은 한국갤럽이나 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에서 참조할 수 있습니다 아,
0: 박범계 의원도 윤 대통령 지지율 얘기했는데 20%라고 언급했는데 이 개여도 마찬가지입니다 네, 참 청년 정치 청년한테서 희망을 보자 정치에서 비전을 만들자 이런 얘기를 조금 더 해보고 싶은데 몇 주째 지금 이준석 전 대표와 윤해권 그리고 윤 대통령과 이준석 전 대표 간의 갈등, 이 문제가 블랙홀처럼 다 빨아가고 있습니다. 그러면서 또 청년 정치도 조금 뭐라고 해야 되나요? 갈등이 있고요. 망치고 있다. 이런 얘기도 계속 있습니다. 이 문제는 가장 고민거리여서 계속 얘기하는데 빨리 정리되기를 좀 바라보겠습니다. 그런데요. 음. 대통령실 개편 얘기를 조금 했는데 대통령실 개편 어떻게 보셨어요? 권지웅
9: 의원은? 저는 사실은 대통령실 개편의 핵심은 인사 관련한 라인을 좀 세신하는 거였어요. 최소한 반성적 세신이 필요했는데 지금 인사기획관, 인사비서관 그리고 이제 공식기관 비서관까지 사실은 인사에 관련한 비서관들이 있는데 이들은 전혀 변화가 없어요. 검찰 검찰 출신으로 되어 있고 여기에 대해서는 문책을 안 하고 있죠. 근데 지금 내가 일기 내가 구성하는데 벌써 장관급 인사 다섯 명이 낙마했습니다. 근데 아무도 책임 안 지고 있죠. 그리고 사적 채용 논란이 있는데 여기에 대해서도 아무도 책임을 안 지고 있어서 사실 국민들이 보기에 본질을 안 건들고 마치 이 문제가 홍보 문제인 양 잘못 인지하고 있는 그 어떤 대통령실의 모습이 그대로 드러난 것 아닌가 싶고 저는 그래도 그 정책기획 수석을 새로 만든 것은 잘한 일이라고 생각해요. 그니까 대통령실을 되게 슬림하게 하겠다고 했지만 실제로는 그렇게 안 되는 걸 스스로 인정한 꼴이긴 하지만 그래도 지금이라도 그런 정책기획수석을 도와서 사실은 그때 이런 일이 있었지 않습니까? 노동부 장관이 정책 관련한 걸 발표했는데 다음날 대통령이 그 공식 내용 아니다라고 한다거나 그오세그 오세 그 이제... 입학 관련한 것도 사실 대통령께서 조합 빠르게가 그냥 이렇게 하면서 이제 더 문제가 됐던
10: 거잖아요. 그런 네. 것들좀
9: 조정하면 좋겠다 싶습니다.
10: 지용 의원의 말씀에 일부 동감하는 게 저희가 잘하고 있는데 홍보 영역이 잘 못해서 지지율이 하락했다고 생각한다면 그건 잘못된 생각이겠죠. 그렇죠. 그렇게 에이. 생각하면
0: 큰 걱정입니다.
10: 그런데 어쨌든 메시지 혼선도 여러 가지 지지율 하락의 지적이었고. 그렇기 때문에 이번에 김은혜 수석이 그 홍보 수석을 가면서 대변인 역할도 많이 할 거라는 이야기들이 많잖아요. 김은혜 수석이, 어, 오랜 시절 그 인수위 대변인도 하셨고 선대위 네. 대변인도 하면서 대통령과 오랜 시간 함께 하시면서 대통령의 생각을 잘 알고 계신 분이기 때문에 그런 메시지 관리도 잘 하신다면 말씀하신 대로 이제 하나하나씩 다 바꿔 나가야 된다고 생각하고 있고요. 네. 조금이나마 조금 어, 어제 오늘을 기점으로 해서 반등할 수 있는 기회가 있었으면 좋겠다 그러니까 이게 사실은 건복 지부장관 네. 뭐 교육부 장관도 빨리 빨리, 예, 빨리 조속히 빨리 모셔왔으면 좋겠습니다
9: 조금 더 정확히 말하면 사실은 관리, 메시지 관리라기보다 잘못된 메시지에 대한 좀 반성이 필요할 것 같아요 그러니까 뭐 장관 인사 관련해서 그좀 부적절하다고 기자들이 말하니까 문재인 정부랑 비교하면서 문재인 정부보다 낫지 않냐 막 이렇게 한다거나 내부 청실이라고 하는 문자가 여튼 어떤 방식으로든 공개되었을 때 아무런 입장을 안 냈잖아요 이런 것들이 저는 핵심적이지 않을까 싶습니다 네,
10: 그런 부분에 있어서 도 동의하는 바입니다
0: 어, 대통령실에서도 대통령실의 생각 비전을 좀 적극적으로 얘기할 필요가 있습니다 그리고 국민의힘도 마찬가지입니다 지금 비대위 아니면 뭐, 뭐라고 뭐 해야 되나요 국민의힘 사령탑 주변에서 어떤 생각을 가지고 있고 우리는 어떻게 이끌겠다는 얘기를 해야 되는데 그분들은 얘기를 안 하고 안 하는 건지 못하는 건지 몰라요 모르고 있어요 그리고는 분란만 계속 나오면서 지금 여당 탓 그리고 언론 탓 얘기하는 것은 굉장히 좀 무책임하다고 봅니다 아까 저기 여론조사 개요 말씀드렸는데 다시 한번 제가 언급합니다 여기는 KBS고요 주진우 라이브는 엄청나게 공정해야 되고 엄청나게 중립적이어야 됩니다 아, 네 말도 할수 없어요. 네. 8월 1주차 지지율, 한국 캘럽 자체조사, 8월 20, 8월 2일에서 4일 동안 조사했습니다. 24%가 윤대통령 국정수행 긍정평가했고요. 8월 3주차 지지율은 8월 16일에서 18일 조사했습니다. 28%가 대통령 긍정평가했습니다. 자세한 내용 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조하시면 됩니다. 네. 자, 청년들. 권지용 그리고 김용태, 이두 분은 정치권에 이렇게 입문해서 지금 이 상황에서 나는 이 점은 좀 고치고 싶다. 이 점은 좀 당에, 당이 좀 바뀌었으면 좋겠다. 이런 생각 할거 아니에요. 어떤 점 생각합니까? 그러니까 이게. 민주당입니다,
9: 먼저. 두 가지 생각나는데 하나는 자기반성이 있어야겠죠. 네. 그러니까 민주당이 5년 동안 이제 정부를 운영하고 있었는데 네. 거기에 대해서 사실은 심판적인 어떤 선거에 아 성격의 선거가 있었지 않습니까 네. 그러면 뭔가 변해야 되는데 거기에 대해서 스스로 자기반성을 좀 못하고 있는 것 같아요 예를 들면 꼼수 탈당이라든지 성비 문제도 지금 현재적으로 조치해야 되는 것들도 있습니다 네. 근데 그거와 관련된 논의가 좀좀 필요하다고 보고 예. 두 번째로는 물론 이제 의원님들이 하고 계시지만 잘 드러나지 않는 건데 이번에 수혜 관련한 대책들도 민주당에서 잘 내고 있어요. 그런데 예. 그런 것들을 더 적극적으로 알리고 의견을 수렴받고 네. 이런 일들이 필요하고 최근에 수원에서도 세 가족이 돌아가시고 그리고 보종려 아동이었던 분이 또 네. 대학생이었는데 돌아가셨잖아요. 네. 이런 것에 대해서 사실 정치가 어떻게 하겠다라고 더 적극적으로 밝히고 논쟁해야 된다고 저는
0: 생각합니다 그렇죠 정치가 가장 힘들고 어려운 사람들 다독이면서 같이 가자고 이렇게 같이 가자고 손을 잡아줘야 되는데 네 그런 노력하겠다
10: 자 김용태 최고 음, 말씀하신 것 중에 동의하는 부분 일단 저도 건강한 비판 이좀 자리 잡을 수 있게 환경이 조성돼야 된다고 생각해요 여당 내에 어떻게 보면 야당 역할을 할수 있는 정말 정부가 잘 되기 위해서 옳은 소리 하는 것에 대해서 이것을 어떻게 담아내고 어떻게 수용할 것인가가 되게 중요한 과제인 것 같고요 최근에 제가 또 드는 생각은 최근 들어서 저희 국민의힘이 정치적인 표현의 자유나 양심에 대해서 과도하게 윤리적인 잣대로 좀 제한하려고 하는 것 아닌가에 대한 좀 의구심이 들어서 좀 당황스러워요. 네. 물론 저가 뭐 명예훼손 관련해서 피서된 것도 있지만 어제 이제 윤리위의 어떤 결정들을 보면 물론 또 이렇게 또 발언 잘해야 되는데 저 윤리위의 결정 존중합니다. 네. 그데 <웃음> 네, 어떤 뭐권은희 의원과 관련해서도 그렇고 네. 너무 국회의원들 또 정치인의 양심이나 표현의 자유를 윤리위가 윤리의 잣대로 이렇게 계속 제한한다면. 저는 그게 대통령께서 지향하는 자유하고도 좀 맞지 않다라고 보고요.
0: 당이 결정하는데, 당이 결정하는데 나는 생각이 다를 수 있어요. 어떤 정책에 대해서는 반대할 수도 있어요. 당이 시키면 나는 한다. 이건 노동당에서 있는 일인데, (웃음) 있는데, 근데 생각이 좀 다르다. 생각이 다른 걸로 지금 윤리가 열리는 겁니까?
10: 제가 대답하기 되게 곤란한 질문을 아, 계속 하시네요. <웃음> <웃음> 네. 여하튼 그런 표현의 자유에 있어서 굉장히 특히 정치인이잖아요. 네. 정치인에게 있어서는 굉장히 중요한 보장되어야 되는 것들이고 이런 것을 좀 올바른 결정을 좀 해줬으면 좋겠다.
6: 네.
9: 저도 그 부분 관련해서 좀 우려스럽던데 사실 권은희 의원이 경찰 출신이지 않습니까? 네. 그리고 경찰국 신설에 대해서 의견을 낼수 있어야죠. 반대했죠. 그리고 그것까지 포함해서 사실은 결정하고 그 반대 의견이 있는 것 자체가 나중엔 되게 그 다른 문제를 해결할 때 되게 유의미할 수 있습니다. 근데 그걸 가지고 지금 징계를 시작한다는 거잖아요. 사실 민주당에도 금태섭 의원이 검 검찰개혁 관련해서 반대를 했다가 지금 징계까지 받았었는데 그게 사실 민주당의 잘못이라고 생각하는 분들도 많이 있어요. 근데그 네. 비슷한 전철을 지금 국민의힘이 그 밟고 있는 것 같아서 매우 안타깝습니다. 네,
0: 윤 대통령의 공약이 있었습니다. 청년 보좌역을 신설하겠다. 5급으로 하겠다. 이렇게 얘기했다. 5급 이하로 이렇게 바꿨다는 보도가 나왔는데 이거 어, 어 어떻게 보십니까?
10: 뭐, 여러 가지를 고려하셨겠죠. 뭐 말씀하신 대로 그 언론 보도를 보니까 뭐 체형 공정성을 이야기도 하시는데, 물론 그것도 하나의 고려 대상이었다고 보고요. 또, 5급이라고, 이렇게 별정직에 대한 이해가좀 필요할 것 같은데, 5급뿐만이 아니라 이제 6급, 7급 더 폭넓게 신설해서 네. 그 직에 맞는 좀 폭넓은 수요를 얻고자 하는 것 아닌가에 대한 생각도 있고요. 네.
9: 네. 저는 이제 그 이제, 보수진영에서 자기가 말했던 것 때문에 이제 자기 모습은 계속 빠지는 것 같은데, 일단 대통령께서는 3040에 장관까지 내겠다 이런 이야기 했어요. 했죠! 어, 근데 이제 5급도 못 주겠다는 거잖아요. 근데 저는 그 사실은 이제 민주당에서 청년비서관, 1급 네. 청년비서관을 두었을 때 보수진영에서 엄청 공격했습니다. 네. 전 잘못했다고 생각해요. 왜냐하면 젊은 시민들도 상위 의사결정 구조에 들어가야 됩니다. 그렇죠. 나이가 찬 다음에만 거기 들어갈 수 있다는 게 너무 우스꽝스러운 일이에요. 네. 그래서 이제 그런 걸 극복해야 되는데, 되려 그때 공격했던 것이 자기 발목을 잡아서 오급도지 못 주고 있는 거지 않습니까?
0: 네. 조계철 님께서 국민을 위해 봉사라고 하 뽑았더니 밥그릇 싸움에 국민들 너무 힘듭니다. 얘기하는데. 국회의원들이 엄청난 권한, 특권을 가지고 있잖아요. 특권을 조금만 내려놓으면 그렇게 주는 엄청난 비용 그리고 그 인원, 이검을 조금만 좀 줄이면 이분들이 더 열심히 일하지 않을까 저는 그런 생각해 봐요.
9: 저는 사실 의견이좀 다른데 네. 300명의 국회의원들이 말하신 대로 어떤 권한을 많이 누리기도 합니다. 그런데 네. 또 다른 측면에서 보면 거의 100만 명이 넘게 일하고 있는 공무원 조직을 견제해야 되는 역할을 해야 돼요. 예. 근데 300명이 하기가 쉽지가 않습니다. 뭐 의원실마다 9명의 보좌진들이 있어서. 한 2,700명 정도가 전체로 있긴 하지만. 맞잖아. 근데 열심히 일하는 원 있는데 그냥 펑펑 노는 사람들 아, 많이 보이잖아요. 와서 보니까 <웃음> 그 이제 선거를 통해서 심판해야지 그 인력을 막 대거 줄이는 게 저는 좋을까
6: 싶긴 합니다. 아니요,
0: 인력을
9: 줄이지는데는 반대입니다.
0: 저는 아, 네. 그분들에 대한 어. 보수를 조금 줄여놓거나 아니면 그런 부분이 좀 줄어들면 그러니까 좋은 사람들이 활동하지 않을까요
10: 대의민주주의에서 그 국회의원에게 부여된 그 권한을 잘 활용할 수 있는 분들로 국민들께서 표로 평가 그렇죠. 좀 심판해 주셔서 결국에는 국민들께서 더 적극적으로 관심 갖고 참여하셔야 할문제입니다각 네.
0: 절... 국회의원들이 법을 만듭니다 이 권한도 국회의원들이 만들기 때문에 절대 내려놓을 생각이 <웃음> 없어요 그분들은 그렇기 때문에 국민들이 눈 뜨고 깨어 있어야 됩니다. 그러면 국회의원들 열심히 일하는데. 자, 두 분은 국회의원 아니어도 열심히 일하는데. 권지웅, 김용태, 김용태, 권지웅 두분 감사합니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 기즈의 정답은 형광등이었습니다. 형광등. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아올게요. 지금까지
7: 주진우였습니다.